0: Que
1: espero. <risos> Avisa quando começar a gravar. Já começou? Ah, que bom, ele não avisou. A gente já falou besteira. Que ótimo. Que eu gosto é disso, Felipe. Roda a vinheta aí, meu bom. Agora vai. Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócios, eu sou Aldo Melo e hoje eu estou sozinho, sou executivo de marketing, estou sozinho aqui hoje Infelizmente o Caio não pôde comparecer, não pôde, por um bom motivo, ele está trabalhando e nós estamos aqui o que? Conversando, batendo papo, que coisa feia Mas Caio, estamos juntos, ele me deu permissão de fazer essa entrevista e eu estou muito, 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 muito feliz hoje muito feliz que eu estou entrevistando uma das pessoas que eu mais gosto nessa cidade chamada Porto Velho. E hoje eu estou com mais um produtor cultural, mais uma produtora cultural, rocheda da Nordestina é, Rondoniense. Eu nunca nem vi isso, acabei de descobrir essa <risos> categoria. Ela, ela tem orgulho de ser nordestina e ao mesmo tempo tem orgulho de ser rondoniense. Ela é produtora audiovisual, ela é uma mulher elegantíssima, sensacional, pessoa de coração incrível e top no que faz. Tudo que ela se mete a fazer, ela sempre faz com excelência. É muito tendenciosa mesmo essa introdução, mas hoje eu estou com a Fernanda Paiva.
0: Nossa, <risos> tô assim,
1: vai explodir. Mas você sabe que eu gosto <risos> de você, trabalhamos juntos. E ela sabe do, da minha admiração pelo trabalho dela e por tudo que ela tem feito, né? Isso que eu acho incrível. Fernanda, seja bem-vinda.
0: Cara, obrigada. <risos> Há muito custo a gente chegou aqui, né?
1: Não é? Não é, Fernanda?
0: <risos> Muitos encontros, encontros, eu tremendo, que não quero indo vir, hum. porque eu morro de vergonha de câmeras.
1: <risos> que horrível. E a mulher que trabalha com câmeras, vai entender. Não consegui compreender isso até hoje, mas...
0: É, eu sempre digo para quem eu vou entrevistar, não, é super tranquilo, é fácil, mas só eu sei.
1: Vejam, tá vendo? <risos> fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Basicamente isso.
0: Basicamente isso. Bom, vou pegar um pouco da sua introdução, porque eu sempre gosto de falar isso, né? Sou rondoniense, é, sou ribeirinha, nasci... Puxa um pouquinho. Aí. Aí.
1: Sabe mexer com o microfone não, Sim. né? Tô ligado na sua. Uhum.
0: Nasci na beira do rio. Mesmo? Sou ribeirinha e nasci no hospital de guarnição ali, na beira do rio mesmo, no barranco. E fui criada no Nordeste, né? fui criada em Fortaleza, uhum. no Ceará que eu amo tanto também. Então eu realmente sou rondoniense e cearense.
1: Que show. Com muito orgulho. Que show. E, o mais engraçado é que eu eu sou recifense, todo mundo já sabe, só que eu, eu cresci 16 anos da minha vida no Rio Grande do Sul. E bem numa fase de adolescência para maturidade, até, até os vinte e poucos anos, onde é é uma boa parte da sua formação cultural,
2: Sim.
1: a sua formação como pessoa. Tanto que esteve um momento, eu dancei em Invernada, que, para quem não sabe, é tipo a quadrilha, só que da, na, na cultura do, do Rio Grande do Sul. Uhum. A quadrilha junina, tá, gente? Não é quadrilha de... De crime, de bandido, não. E tem uma cultura muito forte lá. E chegou num determinado momento que estava meio que misturando. E eu já não conseguia entender, na verdade, quem eu era, da onde eu vim, hum, para onde eu ia. Tanto que quando eu voltei para o Recife, em 2013, acho que foi, aí eu fui mergulhar historicamente no Recife. E aí hoje é eu, eu tenho a plena certeza que eu sou recifense com muito, muito orgulho. Com todos os poréns, eu sou assim, apaixonado pela minha cidade.
0: Eu, eu tive um, um pai, né, cearense, né, família do meu pai toda é nordestina, e, e eu a mãe rondoniense. Então, eu sou a, a segunda geração da minha família de rondoniense mesmo, né. Mas meu pai, ele sempre tinha muito orgulho, ele ele amava a Amazônia, né. Ele tinha, assim, meu pai era veterinário e era um cara que tinha um, um amor pela natureza incrível então Rondônia para ele era tudo também né então a gente nós fomos sempre criados assim com essa raiz na minha casa tinha na época que podia né gente mas ele também ele ganhava né das, das aldeias ele ganhava cocar flechas eu sempre fui uma menina que andava com com colares e tinha e não pode mais né é tem algumas restrições né
1: temos que falar sobre isso. Assunto polêmico. Anota aí, Felipe.
0: Mas o meu tudo era legalizado. Tá? Mas sério?
1: sério mesmo? Não pode é, não?
0: Tem alguns, algumas entidades que, tipo, se você transporta, de onde é que foi, né? para não ter esses lances de contrabando, né? De animais, e aí tirar as penas.
1: Ah, tem tudo entendi. Isso. Então,
0: na minha casa tinham vários cocares, várias flechas, várias... É, 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 Edumentárias deles uhum. mesmo, né? Que, então, na minha casa sempre foi assim, tipo, era... O, o local que meus amiguinhos gostavam de ir porque via isso, né? Via uh, essas flechas, via essas coisas, e aí eu tinha o maior orgulho, porque meu pai me ensinava isso, né? Que a gente tinha que ter orgulho de onde a gente era. E ser grato também ao local onde a gente estava vivendo, que, é, que era o Ceará, né? Então, assim, sou comedora de açaí com peixe frito
1: Ah não, aí e você... sou
0: comedora de feijão com rapadura.
1: Você ultrapassou todos os <risos> limites de uma vez só. Acabou o podcast. Obrigado, gente. Valeu.
0: É estranho? É, mas eu gosto. Não,
1: eu, eu sou o cara das misturas, né? Minha esposa sempre diz, meu Deus, eu não consigo entender por que tu é assim. Eu sou aquele cara que tô comendo, sei lá, cuscuz paulista. Aí eu penso, poxa, combina uma bolacha creme crack claro. aqui. <risos> E eu vou fazendo essas misturas, assim, bizarras. Mas eu não consigo. Açaí com peixe frito não é dá. É uma delícia.
0: E eu tomo açaí sem açúcar e o meu peixe fritozinho ali do lado.
1: Você que tá vendo aqui em Porto Velho, você compreende. Mas você que tá vendo no Recife, não é esse açaí gostosinho doce que a gente tem aí. não Ele é... É... Imagine... Lama roxa é, com gosto de terra. Você
0: não falou lama na minha frente, não, de açaí, falou?
1: Não, a gente corta essa parte. <risos> não, eu digo lama pela consistência. Açaí, ele é muito característico, então... Ele, porque o açaí, quando sai da região amazônica, ele é um sorvete. Sim. Então as pessoas acham que é aquele negócio durinho Isso. e não. Ele tem uma consistência parecida com lama, vamos dizer assim. Tem o seu tom terroso, tem uns que realmente Sim. tem um gosto de terra, assim como o tambaqui é um peixe Sim. delicioso. Eu sou muito fã, para quem odiava peixe. Quando me chamam para comer um tambaqui, meu amigo, eu levo uma é, coca ainda para completar. <risos> é muito gostoso, só que se não for bem feito, dependendo como é feito... O processo, ele vai ter gosto de terra, naturalmente, Sim. como qualquer coisa que venha da terra. Com certeza. Mas é uma delícia se você provar ele o, da forma original. Sem açúcar, sem invenções, sem leite em pó, <risos> sem nada. Mas é uma questão também cultural, não é para todo mundo. é,
0: eu, eu sou criada, né? Eu fui criada aqui... Ah, para mim, quando eu ia sair lá para Fortaleza, né, aquela coisa, tá vindo para Fortaleza? Ah, tem umas encomendas, né, então tinha isso, e quando vinha aquele açaí para mim, assim, era uma delícia, era uma Nossa. loucura, tomar suco de cupuaçu, que eu amo, né.
1: Ah, suco de cupuaçu, cupuaçu é a fruta é o, que eu mais gosto. É a fruta que eu mais amo na vida também tu,
0: é, Tucumã e, e, e cupuaçu para mim São assim as minhas frutas preferidas Tucumã né? é aquela que tem um pouquinho é um pequenininho sim.
1: É muito gostoso Pra quem tá no sul e tá ouvindo Tem um gosto muito parecido com pinhão é isso. Só que é. ele é diferente A textura é diferente, ela é fibrosa Mas é muito parecido Quando eu comi a primeira vez eu disse <risos> Isso é pinhão aqui Isso é Tucumã rapaz
0: eu também gostei. Eu também achei a mesma coisa. Eu experimentei em Curitiba com os amigos meus que eu tinha por lá. Tinha não, tenho, né? O pessoal que tá lá. Não morreu
1: ainda não, né? <risos> e aí eles Ou seja, me... vocês acabaram de matar não, vocês. Não,
0: matei não, gente. Pelo amor de Deus. Aí eles também vinham para cá, pro, pro norte, né? E aí eles falavam olha, eu tenho uma fruta, uma, uma castanha que é parecida com o teu topo É, eles falam, eu, eu acho que é castanha, desculpa, não é não, né? Ah, na
1: verdade, da forma como ele...
0: Não é da, da, da família das castanhas, não?
1: Eu não sei. Tu tá me dando uma informação nova. Deve Ai, ser mesmo. Se tiver
0: né? nutricionista, aí me perdoa, tá?
1: Alô, Fabrício. Inclusive, <risos> temos que regravar aquele episódio, viu?
0: Me perdoe a ignorância. Uhum. mas Eu, na minha cabeça, é castanha. Não, pode ser.
1: Pode ser, não sei. Vamos pesquisar. Continue, por favor.
0: E aí eles meio falam, olha aqui, é igual o Tucumã. Eu, né? Já fui meio assim e tal, mas parece mesmo. Não, é não...
1: muito parecido. Tem e é gostoso. Todo.
0: Sim, é gostoso. Pior só, que, gostei.
1: só que eu acho que ele é mais... Úmido, vamos dizer assim. O pinhão eu acho ele mais seco. É. E a, eu acho, pelo fato de ser fibroso, ele acumula mais água. Sim. É mais gostosinho, inclusive, de comer com café. Nossa ah,
0: senhora. Com farinhazinha também, né? Melando assim. essa menina... Essa é uma parte <risos> da farinha
1: do Nordeste, né?
0: Eu amo farinha. Amo farinha. Farinha tem que ter em tudo, né? não Tem, tem que eu, ter eu em falo, tudo. Sabe o que, que eu falo? Que a farinha é o queijo ralado do índio. É o meu. É.
1: É verdade.
0: Macarrão com farinha.
1: Eu sou fã. Não tem eu sou muito fã de macarrão com farinha. Só que tem um limite. Que se você passar daquele limite, você começa a estufar.
0: Sim, aí bebe um <risos> copo d'água e já foi.
1: Oh, aqui não tá dizendo sobre o que, que é a, a semente do pinhão. Tá dizendo que é da espécie de pináceas. Ou auracariáceas. Que advim hum. ao eu não vou conseguir falar. E eu,
2: eu nem vou entrar em detalhes. <risos> ah, ah,
1: eu não vou falar, não. Essa, essa planta, essa árvore que você lembrou, isso mesmo. Obrigado. Para não errar aqui, eu não vou falar, não. Mas que bom, bom saber. Mas, Fernanda, você... Assim, nós temos uma piadinha interna aqui, hum. que é muito importante a gente sempre fazer, porque dá sentido ao resto. A gente sempre começa do começo.
0: Muito bem. é importante. Isso é importante. <risos>
1: Todo mundo responde a mesma coisa. Como é que você chegou onde está hoje? Eu quero saber do início. Sua infância, seu pai já vi que tem uma influência muito grande muito. sobre você, seu caráter. Então eu quero saber. Pode começar aí. Temos até cinco da tarde hoje.
0: <risos> oh, o, o audiovisual ele entrou na minha vida. Eu vim até entender isso há pouco tempo. É, como isso já estava enraizado né? e também veio por uma influência do meu pai. Meu pai, ele era um cara que gostava muito de fotografia, uhum. muito de arte. Ele na nossa casa, para você ver, né, já tinha as indumentárias indígenas, mas já tinha também muitos quadros, né? o Nordeste, ele é respira muita cultura, né? Muito. E o meu pai, ele era um cara que gostava da cultura local. E então assim, na minha casa tinha quadros de pescadores, E aí, assim, então como o Nordeste ele tem essa esse apelo cultural muito grande, né? E eu vivia muito ali pelas praias, né? Porque é, eu sou surfista. Hum. Ou era, né? Porque não, você não surfa mais, então.
1: É verdade. Então, não, eu... é. Porque é. se você for, você vai surfar se novamente. Se
0: Deus quiser, eu consigo. Rapaz,
1: agora agora admirei, porque eu nunca tive coragem, não.
0: Então, assim, eu sempre fui surfista, desde muito pequenininha mesmo, desde os dois, três anos, já tinha uma minha pranchinha ali, sempre estava em contato com a natureza. Eu amo muito o mar, eu tenho uma conexão muito grande com o mar, e então assim eu vivia muito na praia. Quando não tinha onda, tava caminhando ou tava ali pelos, junto com os pescadores, porque eu cresci ali no, no litoral do nordeste, né? No litoral de Fortaleza, do Ceará, quer dizer, que é Paracuru. Então a minha área ali é, vamos dizer, eu sou local ali do Paracuru, Peçem, Itaíba. então ali foi onde eu cresci e aí eu tenho um contato enorme até hoje assim né com grandes amigos meus lá pescadores então a gente, o pescador chegava a gente ajudava a puxar a jangada a e via tudo que, que eles tinham pescado aquela coisa toda
1: Caramba. então
0: eu tive eu tive uma infância muito maravilhosa assim muito privilegiada na verdade hoje eu vejo assim como eu tive um privilégio né de ter de de ter me proporcionado esses lugares onde eu pude participar e com a comunidade em si porque meu pai ele era um cara de muitas posses, mas ele era um cara também, assim, extremamente humano. Então, ele gostava de que a gente tivesse contato com pessoas de verdade, né? Pessoas que trabalhavam todos os dias, que suavam para ter tudo que eles tinham, né? E, e a gente pode ter, eu pude ter essa, essa educação dessa outra forma. Né, de crescer olhando o ser humano então a arte ela tem ela tem tudo a ver com isso também. é o reflexo né? porque você quando você vê uma escultura você não está vendo só uma escultura você está vendo a vida daquela pessoa projetada ali Perfeito. Né? então assim quando a gente conhece o ser humano a arte ela acaba é, influenciando na sua vida naturalmente então quando eu percebi isso quando eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica uma yashica, que eu lembro até hoje.
1: Nossa.
0: E eu gastava é, rolos e rolos. De foto. <risos> e eu só queria de 36 poses. Olha
1: pra isso.
0: <risos> e o meu pai dizia, não, pega o de 12 aí. E pensa bem nas fotos que tu vai tirar. Eu não quero de 36.
2: Que massa. E
0: daí o meu olhar já era... Não era uma foto é, de pessoas. Já era fotos de paisagem. Eu já enquadravam um, um coqueiro legal. Eu já tinha essa...
1: Você tinha já treinado é isso, o olhar.
0: natural, porque na minha casa eu vivia cercada de arte. Então, meu olhar já era treinado para aquilo. E aí... Com eu... que
1: idade foi isso que você ganhou essa câmera?
0: Eu acho que foi com cinco, seis anos.
1: Nossa!
0: E aí eu, eu fui estudar numa escola que eu acho que ainda existe lá em Fortaleza. É o Geo Estúdio. É... O símbolo dele é o Charlie Chaplin. Hum. Então, já tinha ali, né? E aí, é, debaixo da minha sala, tinha um mini-cinema. E a filosofia dessa escola era, tipo, você assistir um filme e, nesse filme, as disciplinas iam sendo trabalhadas.
1: Que massa! Então,
0: assim, o cinema entrou com tudo pra com mim, tudo. né? Com tudo. E aí, eu sempre fui muito apaixonada por cinema, sempre via e, e as propagandas eu entendia, desde muito pequeno. Nossa, ele quis dizer tal coisa. Meu pai, como é que tu sabe disso? Não, porque eu vi e tal então eu já tinha já vem aquilo eu acredito muito nisso que certas profissões certos caminhos eles já vêm com a gente né e com o tempo se desenvolve
1: é, isso é, faz parte inclusive remete ao nosso primeiro episódio para quem não viu veja o pessoal da Alegro eles falaram sobre uma metodologia Suzuki hum. onde o meio influencia a, a sua progressão sim e aí no final das contas essa metodologia ela é só adaptada para parte musical mas a gente sabe que o o homem é fruto do meio, então se ele está num ambiente bom, ambiente treinado para isso, e tem o incentivo do seu pai, tem todos os recursos ali, cara, você só não aproveita se você não quiser.
0: É, as nossas viagens de família, ele levava a gente para museu, praças, né, oh, aqui foi fulano, aqui foi ciclando, isso aqui foi uma homenagem, e tal, e tal, e tal, então eu tive essa, como eu vou dizer mais uma vez, eu tive esse privilégio de ter um pai que era um cara que trabalhava muito, era um empreendedor incrível, era um cara extremamente inteligente, assim que eu tive o privilégio de ser filha e né, conviver com ele, e, e ter esse privilégio de ser um cara desse jeito, que foi cultural, foi culto também, né, porque ele estudou fora, né, época de ditadura, morava no, no Rio de Janeiro, estudava, então era um cara que também teve seus privilégios, né, teve as suas oportunidades também para ter essa bagagem cultural. E é que eu acredito muito. né? Eu acredito que um ser humano melhor é um ser humano quando ele tem uma cultura. Porque quando a gente conhece realmente a cultura, quando a gente conhece, você se sente pertencente daquele local, como eu me sinto pertencente daqui, né? de Rondônia, e, e me sinto também de, do Ceará, é uma forma de gratidão de você até é, guardar a história desse povo, né? de você ter esse respeito. É, com com o um local aonde você ganhou a vida, né, teve a oportunidade de nascer naquele local e preservar tudo aquilo. então assim, eu quando eu voltei para Rondônia, tudo que eu tenho hoje em dia foi Rondônia que me deu, né, o filho que eu tanto amo e o filho que eu tanto sonhava em ter que nasceu no hospital
2: hum.
0: aonde eu nasci, que é um ribeirinho nato também e e esse e ele é mesmo, porque ele é filho de dois rondonienses, né? então esse é ribeirinho mesmo e é um menino que tá entrando na mesma área que eu. Então, assim, você vê que há um, uma, uma um ciclo, né? Quando você... Ele é naturalmente apaixonado por, por Porto Velho. Mas ele fala para os amigos dele, eu sou apaixonado porque eu vi a paixão da minha mãe pela e a gratidão dela pela terra. E aí, quando você tem gratidão e paixão por aquele local, tudo se transforma. Uhum. Porque você valoriza aonde você mora. Desde os pequenos detalhes. Você tem aquele detalhe de arrumar a frente da sua casa de você não jogar o lixo na rua, de você preservar as praças, de você ter orgulho de mostrar e tirar foto e postar. Isso aqui é minha terra, isso aqui é meu local. Então, as coisas começam a se transformar. E você, quando você pensa que o um negocinho de nada se transforma em tudo. Até você ser um, um colaborador do seu próprio Estado sem ter que ser obrigado a fazer nada, como eu sou. Tipo Eu, eu tenho uma gratidão por Rondônia de tudo, porque... O que eu sou e o que eu pretendo ser vai ser Rondônia que vai me dar. Porque foi aqui que eu aprendi, né foi aqui que eu fiz a minha faculdade, foi aqui que eu iniciei minha carreira, foi aqui que eu tô ganhando meu ganha-pão é, cultural, na área da cultura e na área da publicidade, que hoje em dia é, é muito difícil você ganhar dinheiro nessa área. E eu tô conseguindo. Então, assim, eu acho importante a gente ter essa gratidão da onde você veio, e ter essa preservação. Não só gratidão, mas é a preservação, né? De você dar o um retorno para aquilo que a Terra te deu.
1: A preservação é a consequência né, da gratidão. Sim. É, você falando aí, eu tô quase chorando.
0: <risos> eu vou continuar então da onde eu, eu não fiz.
1: Por favor, porque na verdade eu tô lembrando dos meus pais, uhum. da minha vida.
0: Eu imagino. É, o meu pai, ele é um cara assim... Quem conheceu meu pai é, sabe que foi um, um ser humano muito incrível. né Um cara, como todo mundo, tem seus defeitos, tem seus, seus valores, mas eu gosto de lembrar dele só com, com os valores dele. Não gosto de lembrar dos defeitos dele, até porque até os defeitos dele eu pareço com isso. <risos> Eu também <risos> Então assim, é, eu acho que é legal a gente reconhecer o ser humano Ele com os defeitos dele também Porque a gente se reconhece Quando a gente reconhece o ser humano com o defeito dele A gente se... é o espelho, né? Exato Cara, o você... é assim hum, Mas eu também sou E daí a gente começa a ter uma empatia com o outro, né?
1: E tentar corrigir, né? Pra não repetir os mesmos erros Eu então... sempre achei meus pais muito simples depois que eu fiz a faculdade, minha vida mudou um pouco porque eu, entre aspas, passei... Meu pai só tem um técnico, minha mãe tem só o magistério, se não me falha a memória. Mas eles me deram tudo que eles tinham. E os erros do meu pai, eu, eu cometo hoje. Eu tento não cometer. Eu ainda falo para os outros que eu aprendi muito como não fazer do que como fazer, Sim. sabe? Mas eu sou sempre muito grato a eles porque toda vez que eu tenho um problema, eu chego lá ele... Eu acho que ele não vai resolver, ele acaba resolvendo e fico puta. Merda.
0: <risos> Mas essa é a graça, né, que a gente recebe de Deus. Aí eu vou entrar no mar área espiritual, que é a área que eu não adianta, eu confundo tudo e tá tudo bem, porque até hoje deu certo. A gente vou fazer 40 anos, deu tudo certo. Confundi a vida com o espiritual. <risos> eu eu tenho uma gratidão a, mais uma vez ao meu pai, que é um cara que tinha muita fé também ele sempre dizia, minha filha desculpa aí uh, as pessoas que o que, que eu vou falar se ofende de alguma forma, meu pai dizia a pessoa que não tem gratidão e reconhecimento a Deus, ela é uma pessoa vazia, uhum. ele falava a Deus ele não falava religião nenhuma ele dizia a Deus então, é, na minha casa a gente cada um tem, um, um, tinha né, é, seguia uma religião diferente meu pai era espírita e tinha um respeito e uma admiração muito grande pelo candomblé também. E, e na minha casa era tudo muito livre, ninguém era obrigado a ir para nenhum tipo de religião. Então, eu, como eu sempre fui para esse lado espiritual, então eu passei já por vários tipos de religiões. E, e hoje <risos> acabei voltando para a origem. <risos> hoje eu sou espírita. Então, assim, eu vejo é, quando eu tive meus conflitos, né? Eu passei muitas coisas na minha vida já e tive o meu conf... os meus maiores conflitos foi com a pessoa que eu mais admiro na vida, que foi meu pai. Então eu sempre dizia que meu pai era meu anjo e meu demônio. E e às vezes eu falava isso com ódio. Mas hoje, né, depois de entender o, o porquê que a gente tá aqui, o pra quê que a gente tá aqui, porquê que a gente veio junto, porquê que ele me aceitou como filha, aí eu vim entender e vim admirá-lo cada vez mais. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque ele me aceitou. Ele e minha mãe, que é uma grande mulher também.
1: Aí você já tá falando no nível espírita, né? E aí eu
0: já tô falando no nível okay. espírita. E também pelo nível humano, porque... Ele poderia ter me tido e me abandonado.
1: É verdade.
0: Mas ele decidiu me criar. Ele decidiu... Ele, principalmente a minha mãe, né? Decidiu criar e decidiu me dar cultura, me dar vida, me dar tudo do bom e do melhor. E o que é o mais precioso, que é o tempo. Gastar tempo com alguém é o mais precioso de hoje em dia. E a gente não... Parece que ficou vazio isso, né? Você sentar, eu estar aqui com você... Sei que a gente está gravando tudo, mas nós somos grandes amigos. Eu estar aqui com você, decidir estar aqui com uhum. você conversando é um grande privilégio.
1: Exatamente.
0: Para mim, porque você é um amigo e a gente está tendo um contato. A gente se abre, conversa, cria laços. né? A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas eu tive essa oportunidade. Então, assim, eu aprendi. A cultura também me trouxe isso. Eu aprendi a dar valor a cada momento que eu tenho. Cada momento para mim, esse momento aqui, eu vou usar daqui a pouco num, num projeto que eu vou fazer lá longe. Cara, naquele dia eu tive uma conversa com o Aldo e foi tal coisa. Se eu fizer isso agora, se eu aplicar aqui nessa cena, se eu fizer... Então, assim, o, o... aí eu misturo tudo, tá, gente? É assim mesmo.
1: E tudo tá interligado. Eu misturo
0: tudo, porque pra mim é isso. A vida é desse jeito. É cultura... É o dia a dia, é espiritual, é tudo. Tudo pra mim tá interligado, eu sou uma pessoa só. Exato. Então não tem como ficar separando todo mundo.
1: Perfeito. E é isso. Meu, é, já vou xingar você porque não era pra eu chorar. ah
0: eu, eu fiz o Aldo chorar. Meu,
1: eu, eu acho que eu não tinha chorado isso aqui ainda. Porque na verdade tudo que você falou eu fui avaliando a minha vida também, né? Principalmente nessa parte de gratidão. Até 2013 eu não tinha essa gratidão Tanto quanto eu tenho hoje a Recife né? Tudo bem que eu não tinha informações Mas também não deveria é, Crucificar Vamos dizer assim, eu lembro de momentos que eu falava ah, Que Recife era feia, era, era sujo e tal E é, Sim. mas é minha cidade Sim. Continua sendo e sempre será Sabe? Tem uma cultura específica Que é o que a gente sente
0: falta Ô oh, caramba Eita, hoje está um motivo Eu gosto disso Vejo que é, meu, que é meu amigo mesmo, que ele tá chorando na minha frente.
1: E <risos> Do Felipe de todo mundo que tá vendo. Eu sou, eu sou meio besta pra chorar, na verdade. Eu, sou, eu me emociono muito, na verdade, com as coisas. Isso é bom. Eu sou muito grato, na verdade, por tudo. Eu não tenho o que reclamar. Isso é muito bom. Teve um, um momento, teve um momento bem besta, assim... A gente tava assistindo o final, não sei se era o final do BBB, enfim, era um, o último BBB que saiu, que teve. Tinha um menino que era do Crato, uhum. não lembro o nome dele agora. E ele saiu. Tava eu e minha esposa só sentada. O Vini. Vini, isso. Vou respirar pra não chorar. <risos> Quando ele saiu, ele recitou um verso. Sim, e eu chorei.
0: Eu também. <risos> eu também.
1: Ele é do Crato, ele é de outra região, mas ele falou da minha cultura.
0: E a gente sabe como é sofrido quem é do Nordeste, sabe como é um povo guerreiro, um povo batalhador. Não estou dizendo que o nosso povo também não é e o povo brasileiro inteiro não é, mas é porque eu especificamente o Nordeste... A região é uma região é sofrida. É muito sofrida, é muito sofrida quando é a fome... É a seca que é vem seca. junto, é doença que vem junto, é so, muita coisa.
1: Eu, eu não sei se você sabe, a ah, esse mês, não, mês passado, Recife ficou embaixo d'água por falta de governantes, Sim. simplesmente isso. O pessoal esqueceu que existe uma cidade que ela está no nível do mar, relativamente baixo em relação ao nível do mar. Primeira primeira semana que deu a chuva inteira, completa, foi tudo inundado. Foi. Meus amigos, que eram da faculdade, estavam ilhados, sabe? Tinha duas colegas que eu parabenizei elas, inclusive, por, por estarem saindo nas ruas depois que conseguiram, fazendo vaquinha, fazendo kit de higiene. Por quê? Porque os governantes só vão lá, o quê? Pegar dinheiro. E isso está em todas as esferas. Ninguém está nem aí para nada. E eu descobri que existia um projeto, que existe um projeto feito pela Universidade Federal de Pernambuco, de correção, do escoamento... E nunca fizeram. Meu Deus. Por quê? Porque segue aquela mesma máxima. Não vou fazer nada para baixo do solo, porque ninguém vai ver. Não dá voto. Não dá voto. Cara, isso é um absurdo. E o pior é que eu, eu não posso julgar as pessoas que venderam o seu voto é, por, porque, por, por um puxadinho na casa, por um, uns 100 reais que ajuda na feira. Por que aquela pessoa também está precisando há muitos anos?
0: A gente não está na pele deles para decidir. Exato. Não está. A gente não tem esse direito de, de julgar porque... Exato. A gente não está passando pela aquela necessidade momentânea. Exato. A gente não conhece a realidade do outro. Eu acho que aí puxa um gancho do que a gente está vivendo hoje, né? Os dias que a gente está vivendo hoje. A, a, a permissão que a pessoa se dá em criticar o próximo. Você vê, as redes sociais proporcionou isso de uma forma...
1: Nossa. Na verdade, só expandiu. Quem era Sim. uma pessoa boa, expandiu e alcançou mais pessoas. Quem era pessoa ruim, que não tinha voz, agora ela se mostrou. Sim. Só isso. É que nem dinheiro. Se você é uma pessoa boa, você vai fazer é. mais pelos outros. Verdade. Se você é um... Perdão a palavra, um cuzão, você vai ser um, um cuzão com dinheiro. E a
0: gente tem que tomar cuidado hoje em dia, né? É, é, nós que somos da cultura... É, a gente está passando por umas retaliações difíceis também né? Uh, eu, eu não tenho muito eu não gosto de puxar direita, esquerda não tenho
1: nem deve, tem que puxar ideias é. eu, <risos> não eu, políticos
0: eu defendo o bem estar da população né? o Perfeito. bem estar de todos então assim o mesmo direito que eu tenho de falar o que eu acho o amiguinho também tem o direito de respeitar o que eu acho. Então, assim, hoje a gente está vivendo uns momentos em que se eu falar uma frase ou, como eu estou aqui tentando me ponderar em algumas situações... Eu estou percebendo. Se solte. Ter, Por favor. <risos> não ter represária, é, você fica... Aí vem me dizer que nós somos um país livre. Uh -uh. Livre de quê? que ah. eu, não, eu não entendi. Se eu, se eu, no momento, não posso olhar para você e discordar com sua visão política e com o candidato a qual você acredita, que aí é problema totalmente seu e que se eu discordar disso você vira meu inimigo, como a gente é. viu na, na eleição passada presidencial, famílias se desabando Arrachando. por causa de política. Quantos anos que eu não vi isso na minha vida? Pois é. E, e eu, eu acredito que que a, as redes sociais elas têm, ela tá trazendo esse papel também difícil. Como qualquer outra mídia.
1: É, se não fosse a rede, seria outra.
0: É, a gente, a gente estudou essa parte de comunicação, a gente sabe que cada, cada ponto que foi, foi sendo instalado, o rádio teve as suas consequências, a televisão teve suas consequências, o jornal teve suas consequências. E aí as redes sociais não seriam algo diferente. Diferente, perfeito. Então, nós temos também os nossos problemas. Só que a gente tem que entender que se eu vivo num país livre. Eu tenho o direito de falar o que eu quero e discordar com o que eu quero, sem ter medo de ser agredida na rua, e como sem, a gente está vendo.
1: E sem também interferir o, o, o direito do próximo, né? Sim. Porque o, o meu limite é, da, do, do respeito é quando invade o próximo, é, é o limite do outro. Sim. Né? Quando eu xingo a outra pessoa, eu acabei de ultrapassar o limite.
0: E tem como você discutir? Política sem xingar ninguém, né? E discutir não é brigar, um pelo amor é. de Deus.
1: Discussão é conversar. Sem
0: descer o um nível, sem dar porrada no outro. Só
1: que o que as pessoas hoje... 99,9% <risos> das pessoas não entendem política. Não. E ela, diz: ah, é porque eu não gosto, não, não gosta, É só briga. Não, esse é o problema. Mas você abastece o carro, você compra arroz, você compra tomate, você compra fralda, tudo isso é política. Falei ontem na turma que eu tava dando aula. Tudo é política. A gente não tem que estar tá brigando por políticos, e sim por políticas.
0: Aí eu volto é, lá na raiz. Se você tem cultura, você tem conhecimento. É,
1: porque a cultura, na verdade, era o quê? De essa grande cortina de fumaça foca no presidente e esquece o resto Sim. aí você acha justo um, um juiz ganhar 35 mil e mais 60 mil de auxílio?
0: E o salário mínimo de um trabalhador que paga toda essa conta aí ser mil e poucos pois reais? Pois é para sustentar um aí pessoa, Não,
1: eu não acho não, eu disse, pois é, mas é legal, tá na lei é. e quem é que passou? Quem é que fez essa lei? Quem é que criou? Para que isso exista alguém criou a lei, alguém foi lá e disse, oh, eu tô com a ideia de uma lei massa aqui ó? aí tá aqui, apresentou aí disse, ok Ok, é, vamos votar. Quem é que vota? Senado e Câmara. Vai para a sanção presidencial. Passou. E quem é que tira agora isso aí? Hum, Senado duvido. e Câmara. <risos> Só vai tirar se a Senado e a Câmara quiser. Não é mais o presidente, não é o STF. Quem é que tira um presidente? Senado e Câmara. Quem é que tira um STF? Senado e Câmara. Ou seja, fica a mídia não ajudando, não ajudando a educar, porque a mídia também Sim, precisa que esse tenha papel. esse papel de... É, nessa cortina grande de fumaça, não, meus eleitores, escolha o presidente. E a gente continua sofrendo com enchentes, porque os governantes estão indo lá só pegar dinheiro e tal. Isso é, é 100% dos políticos? Não. não. Principalmente em 2018 para cá, nós percebemos que... Uma, mudança, tem, grande. Tem é. uma grande mudança Teve uma grande mudança e tem... Chance, ainda tem, eu, eu sou otimista nesse ponto, ainda tem eu como também. a gente reverter. Pode demorar aí uns 10 anos, 20, mas tem chance, se a população conseguir compreender Sim. que o poder emana do povo e não do candidato dele, as coisas vão mudar.
0: E a gente começar a entender com, o que é política, né saber cobrar também, não é que todo político é ladrão.
1: Exato.
0: Você fazer o seu papel também como Exato. cidadão. Né? É, a gente tem essa mania, essa cultura no Brasil. Ah, porque eu, só os, todos os políticos são corruptos, mas Exato. o cara passa no semáforo vermelho, fura a fila.
1: Ele faz pequenas corrupções no seu dia a dia, e ele acha que isso é normal. É uma questão...
0: Joga lixo na rua, esses aí são os principais, que jogam lixo na rua e da falam: ah, cidade toda suja, olha aí essa porcaria. É
1: para manter o emprego do Gari. É... Aí tu responde: quer manter o emprego do Coveiro? Não. <risos> Porque eu posso resolver isso para você, se você quiser. Pelo amor de Deus, gente.
0: E eu, eu acredito que tudo isso é cultural, sabe, Alguém? Tudo é cultural. Eu acredito que quando você tem uma base de educação... Não falo educação só em casa, Formal, não, né? Eu falo uma educação... A educação geral. É, a pessoa ela, ela começa a ter outra cabeça. Exato. Ela começa a se modificar, ela começa a, a ter esse cuidado. E aí a gente volta... A minha redundância aí volta do início. Não, mas faz parte. <risos> A gente volta para o início da nossa conversa. né Quando você tem uma base educacional uh, acadêmica e uma base educacional familiar, você, sim, é um cidadão totalmente impotencial em ser um guardião do, do local aonde você pertence. né o, Ao seu estado onde você está residindo e ao estado onde você nasceu, porque o Brasil é bem, bem legal disso, né? É. Há essa mistura Rondônia, Cultural. então, nem, nem se fala você falar. sai de
1: Rondônia, chega no Rio Grande do Sul, parece que você entrou em outro país, é. sai do Rio Grande do Sul e vai, sei lá, para pro Recife tá em outro país, isso
0: é massa, isso né? isso é muito legal, é um privilégio legal. nosso,
1: Só nosso. Privilégio. é por isso que o povo adora dar palpite aqui na nossa política, é, né?
0: Vim pra que querer vir pegar nossas coisas, não sim ah, a
1: Amazônia <risos> <risos> aí eu vou ter que defender acertadamente primeiro de tudo Primeiro de tudo, a Amazônia é nossa. <risos> Aí eu já digo, opa. Pois é, porque é isso que eles querem, né? Tomar, tomar conta do que eles não têm. A Alemanha, mês passado, saiu a notícia que acabaram com a última floresta deles para poder explorar carvão mineral. Aí vem dar palpite aonde? Cadê a Greta? Cadê, Cadê o Leonardo DiCaprio para encher o saco sobre isso?
0: Lembrando que aqui não tem girafa, tá, gente? Por favor.
1: Por <risos> favor. Quer dizer, tem sim. Se você for no shopping, tem um girafas lá. Você pode comer um hambúrguer muito Verdade, gostoso. Pede um
0: pega uma comida boa. Por
1: sinal, girafas patrocina a gente. Vou marcar vocês. Mas, Fernanda, a gente, já, a gente já rodou. A gente já, basicamente, montou uma base da sua personalidade. E como é que você entrou firme mesmo, assim, que você disse... Agora eu sou uma produtora audiovisual.
0: Eita... Demorou eu reconhecer, sabia? Eu sou muito dura comigo mesmo. <risos> eu, na verdade, eu, eu não me reconheci. Eu fui reconhecida. Mas é, eu fiz faculdade na Uniron. Formei em 2007. E quando, já durante a faculdade, eu já notei que era extremamente era isso que eu queria fazer da minha vida. É, eu tive o primeiro marido da minha tia, e É o George. Hannison, se eu não tiver esquecida. <risos> então, assim, eu sempre via, né? Eles trabalhando e ele na edição. Ele é um grande editor. Não sei se ele está editando hoje em dia. Faz tempo que a gente não se vê. Mas eu via ele editando. Eu falava, cara, é isso. Que legal. Eles pegam uma imagem bruta e transformam nisso e tal. Isso é então, já tinha uma piação. E eu sempre, fui, eu sempre tive uma queda para ser editora. Eu sempre quis estar né, tá nessa área. Mas aí eu consegui um estágio com, no quarto período da faculdade com a Ivana Frazão, na VIP Publicidade. Ivana
1: Frazão, aqui hoje é presidente do.
0: Não sei, faz um tempo que eu não vejo a Ivana.
1: Câmara de Comércio. Teve um evento dela recente. É. A Ivana. Não é, não é uma negra? De Isso, Black? Que linda. Nossa, eu, eu conheci por causa desse evento.
0: Inteligentíssima.
1: E eu fiquei, assim, muito tentado em chamar ela pra participar. mas Você eu disse, vai Ela não ela. vai querer vir aqui, não é possível.
0: Uma mulher incrível, uma mulher que tem uma eu responsabilidade achei... imensa na publicidade rondoniense. Eu tá? achei que
1: ela tá... Eu não sabia que ela era... Ela...
0: Sim, a Ivana é uma potência. A Ivana chefiou campanhas políticas, aí cabeçou campanhas políticas. Cara, agora eu vou querer boas, chamar ela mesmo. Meu muito tio. boas. Ivana é uma mulher muito inteligente. E, e aí foi a Ivana que me colocou nessa área. Ela que falou, Fernanda... O é, que você que acha de você fazer, é, ser produtora? Eu estudei publicidade, né, gente? É, a, não tinha muito, assim, específicas áreas, né, de, do audiovisual. Ela mesma, Ivana?
1: Ela, é, ela fez um evento esses, de, esses tempos. Ela interfrazou negócios internacionais. Saiu em
0: todas...
1: Toda a mídia. E aí eu, me chamou a atenção porque ela é... É rochedo, assim, pelo pouco que eu vi dela, a mulher, eu ela passa quê? por cima de tudo, assim, pra resolver os problemas ela dela. Ela é
0: incrível, cara, ela é incrível. E aí ela me colocou nessa área, me foi me ensinando o que que era. Ó, oh, a produtora faz isso, a produtora faz aquilo e tal, vai procurando na internet, isso, aquilo, outro, e fui indo. Aí, com o tempo, fui chamada pra, tive uma outra oportunidade de trabalhar pro Universitando, que era um, um programa da Faculdade de São Lucas, quem apresentava era o Jaime Gasola e era um programa muito massa. Era tinha assim, era vamos dizer assim um fant, não fantástico, não, vamos dizer, deixa eu ver o quê, Globo Repórter, mas com cara de jovem. Ah,
1: que massa. A gente
0: contava desde o tipo, ah, o que que é a dengue? A gente não contava que era dengue, né? O mosquito, a gente vê tem uma história, uma história tele incompleto. Era um programa Pô. de meia hora, TV aberta. E eu aprendi muito, 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 muito lá, foi assim a escola, né, que eu tive. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o André Cramp que eu falo que é o meu mestre, né? Foi o cara que me iniciou em tudo a, na publicidade e realmente me ensinou o que, que é ser uma produtora audiovisual. Fernanda, uma produtora audiovisual, ela tem que conhecer de lente, de câmera, de cabos, ela tem, tem que saber como é que é os equipamentos, ela não precisa dominar tudo, mas ela precisa conhecer. E eu falei, beleza, né? Eu sempre fui meio punk-dark, <risos> <risos> e aí, a gente foi indo e ele falava, isso era eu e ele que saía para gravar. Às vezes, vinha um, um repórter, que era o Flávio Terracini, que é um biólogo muito massa também. E aí, quando o Flávio não ia, era eu que ia, né? Então, eu aprendi já a fazer a reportagem. Daí, eu já ficava com a câmera lá e já... E se virava nos 30. E eu sempre fui aquela menina que nunca tinha frescura, tipo... Era para enrolar cabo, a gente enrolava cabo Era para carregar tripé, a gente carregava Opa! Eita! Meu Deus do céu Calma.
1: <risos> Relaxa Fica <risos> e, à vontade
0: Então assim, eu entrei de cabeça Então eu vi aquela, aquilo que eu amava E daí foi indo Foi indo, foi indo, foi indo Eu passei por muitos locais Passei por muitas produtoras aqui Muitas agências de publicidade é, Fiz muito Fiz filmes trabalhei na CIC TV que eu acho que é um, foi um divisor de águas para mim porque quando eu fui para CIC TV eu fui convidada para fazer um reality primeiro reality de Rondônia que é o meu xodó da minha carreira é o, é o que eu mais tenho assim um amor incrível para aquele trabalho porque cara fazer um reality é foda desculpa eu, falar eu imagino
1: agora. não fazer tranquilo.
0: um reality em Rondônia
1: não foi o do, dos colchões, né? Lá do BBB dos colchões. Não, Não sei se você lembra disso. <risos> Meu, o pessoal do Recife me perguntando, cara. Mas foi sensacional a ideia. Eu né?
0: tenho um orgulho muito grande desse trabalho. É um trabalho lindo com uma equipe muito foda. Uma galera que tinha, assim... A gente tinha muita força de vontade de fazer a coisa acontecer. Veio pessoas da Record Nacional. Nossa. E viram o nosso trabalho e era o um diretor de conteúdo não vou lembrar o nome dele mas era um diretor de conteúdo da Record Nacional que chamou a gente para dar os parabéns porque ele não 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 entendia na minha cabeça eu acho que ele falou bem assim ó, na minha cabeça tá como é que esses indios fizeram um negócio desse
1: não é a primeira vez que eu ouço isso
0: gente e os equipamentos que a gente tinha para fazer aquilo tudo louco. Era Tudo um Tudo de louco. Sabe aquele louco que fala assim: vamos fazer essa merda acontecer? Bora mostrar pra todo mundo que a gente sabe fazer? Bora. E foi o que rolou. Duas temporadas, tá, galera?
1: Qual é o nome? Eu quero pesquisar. Chefe de casa. Chefe de casa.
0: Duas temporadas. Até hoje eu olho, já passou um tempinho, foi 2016 ou 2015. Claro, os equipamentos hoje, né? São monstros. Não, e mas todo pra, dia tem lançamento, né? Você dá para ver a essência, sabe? A essência de corte, a essência de... de dedicação. De dedicação. Você vê que há um cuidado, né? Teve também, nós tivemos uns três chefes de cozinhas, assim, incríveis também, na primeira temporada, que é o Diogo Sabião. Ah, sim. E o Emildo Oliveira, né? São dois grandes chefes. O Emildo tem uma história pancada. Ribeirinho, Ribeirinho nato, 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 nato. O cara cresceu pescando o peixe dele lá e, e tal, se formou em, em gastronomia.
1: Só falta dizer que ele é bonito, ele é o Rodrigo Hilbert do no, da Rondônia, na... de Rondônia. Ai,
0: amigo, desculpa, tá? <risos>
1: <risos> <risos> ok. Passo o próximo. Não precisa terminar.
0: Emildo, é, sabe que a gente é um grande. Nós somos grandes amigos, mas eu não posso mentir.
1: <risos> é verdade, é melhor que no mínimo. Cada
0: um tem sua beleza, tá, amigo? <risos> Diogo Sabião. Tá aí, né?
1: Tá, O Diogo Sabião, para quem não sabe, saiu no Masterchef.
0: Não, é... Não,
1: no... São tantos programas de cozinha. Mestre dos Sabores. Mestre dos Sabores. Estourou. Eu verdade.
0: quase pirei quando eu vi aquele menino lá, porque a gente... A gente sabe, né, Diogo? A gente pode falar. A gente, Eu e o Diogo, a gente brigava muito. <risos> o Diogo me chama de antipático, eu chamo ele também, porque são dois antipáticos mesmo. <risos> Ok,
1: Diogo Sabião já não vem mais pra cá
0: Não, vem sim, é meu, meu, meu best Obrigado,
1: Fernanda, acabou de acabar com o nosso não, programa Não, a gente
0: briga e a gente se ama, é assim E eu fiquei assim, quando eu vi o Diogo, eu pirei Eu pirei porque é um cara que merecia muito estar lá, sabe, mostrar a, o orgulho também que ele tem Ele tem as raízes dele, né, libanesas lá da mãe dele e tal, mas ele é de Rondônia é do Acre também? Ele é dividido que nem eu? É
1: onipresente, <risos> já percebi.
0: Então, é um cara que merecia muito estar lá. E, na minha opinião, merecia ter sido campeão, tá? E ninguém tira disso. Mas, assim, e na terceira temporada veio o Gustavo Gurgel, que é uma lenda, uma lenda de Porto Esse Velho. É estranho. Uma lenda da Uni. <risos> Ele estuda a geografia da gastronomia pancada. Se quiser, eu te dou o contato dele. É um cara incrível.
1: Geografia
0: Ele... da gastronomia.
1: Oh. Eu imagino o quê? Que seja um, é, gastronomia baseado em geografia, no Isso, caso, né? você
0: não vai acabar com o teu mestrado, não, tá, amigo? Com a tua tese, pelo amor de Deus. Não, muito Deve interessante. Deve em doutorado já, e o cara... Porque o cara é filho da Anaí Gurgel, né? Uma outra... um ícone nosso aqui da, da área da, de, do português, né? Lembra aquelas, aqueles dizeres que nós temos, né? que é Carapana encheu e voou. Uhum. Ela tem um livro sobre isso. São, dois, São assim, pessoas que você precisa trazer aqui. São pessoas incríveis.
1: Caramba, por favor, se você está vendo ou se conhece, <risos> manda falar com a gente.
0: <risos> e Gustavo veio na terceira temporada trazendo... E o Gustavo é um apaixonado. Ele cozinha divinamente bem. Então, o Gustavo veio trazendo esse esse arremate, né? De tanto... Uh, por que que lá, por exemplo, a pessoa estava fazendo uma moqueca com a panela de barro? por que, que a, aquela cultura daquela região tinha aquele tipo de pan... é coisa que eu amo, né? Não. Eu amo essas coisas. Ele misturou
1: história, <risos> geografia e culinária.
0: Ele é é um, um livro ambulante, o cara. Fora que ele tem um braço que é todo um pirarucu, tatuado. Oxente. Ele é todo tatuadão, a barba bem aqui, anda de moto. O cara é...
1: Quando eu vejo um cara que tem um pirarucu no braço, eu já sei quem já é. Já
0: sabe. Fala, Gustavão oh, Gustavo, chamar. eu chamo ele Aquaman de Rondônia. Aquaman de Rondônia. <risos> Desculpa aí, galera.
1: Não, foi bom. Agora, agora eu gostei. Vou até fazer um corte disso.
0: E o bicho é bonitão. E o Gustavo é bonitão.
1: Aí tá vendo? Esse amigo é bonito. Aí, Pô, não, era, não.
0: não, tu também é bonito.
1: Tu tá, tá se complicando.
0: Tá bom, gente. Todo mundo é bonito. Ok. Então, assim, o chefe de casa e ele trazia essa essência. Aqui, seu Juraci Júnior, que é um cara que eu sou apaixonadíssimo, meu Ele tá cotado para vir
1: aqui, viu? O Caio que
0: conhece meu ele. grande amigo, né? O um parceiro eu e Juraci, nós somos quando nós não conhece, nos conhecemos, nós falamos que naquele momento ali rolou a conexão, né, de tipo assim, Deu match, cara, deu match. Você é meu irmão, sabe? Que massa. A gente pensa, quando a gente tá no mesmo projeto junto eu faço vários projetos com o Juraci até hoje e a gente fala que a gente pensa do mesmo jeito. Quando eu leio um texto, a minha cena está na minha cabeça, tá na, a cena também está na cabeça dele. Então, a gente tem essa conex, conexão muito forte. E aí o é que teve essa ideia do chefe de casa junto com o Marlo, Marlo Leone, que é um, melhor, um dos melhores chefes que eu já tive na minha vida. Já falei isso várias vezes para ele. Marlo
1: ir. Leone, da família Leone mesmo? Isso,
0: da, TV, da né? SIC TV. né Depois dele, só o Tiago Oliveira, porque meu best.
1: <risos> Aí não vale. Todo mundo é best, eu não tô entendendo nada aqui.
0: Ah, eu, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas incríveis na minha vida. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme por ter tantas como você. São pessoas que eu conheci durante trabalhos e que eu carrego comigo. Não sou uma amiga muito presente, né, Fábio? Fábio sabe disso, Miglis.
1: Eu também? Não, mas gente, hoje em dia, principalmente com o mundo globalizado, não tem mais porque amiga é só o que está do seu lado. É. Não existe isso, gente. Eu, até hoje eu falo com gente do Recife. Sim. Sabe, que são amigos. E Grande Sul. do mesmo jeito. Exato. Tanto que eu prefiro até mais do que uns que estão do meu lado, que eu queria que sumissem. Mas a gente não entra nesse mérito.
0: Isso aí são coisas da vida. É, fato. Então, é, voltando ao chefe de casa, que eu defendo muito, porque é um projeto genuíno, rondoniense. Qual a diferença do chefe de casa? O chefe de casa é um, são pessoas comuns que são apaixonadas pela culinária. E aquela culinária, ela traz afeto para aquela pessoa. né Aquele prato que ela cozinha é o afeto que ela tem. E a cozinha, a, e, e o prato, e a a prova é gravada na casa da pessoa então assim que é mais íntimo de que você está dentro de uma casa da pessoa ela servir geralmente teve uns lá que cozinharam com a panela que era da mãe que fizeram a comida que era da mãe eu amo essas histórias então assim o chefe de casa ele trazia essa essência e as, as, as coisas que tinham dos chefes então teve momentos que chefes se emocionaram porque viram a comida, lembraram, remeteram o momento da infância deles. Então, assim, é um é um reality que é... Desculpa a expressão, só tem tenho... Quem me conhece sabe que quando eu amo um negócio, eu falo isso. É extremamente foda. É um projeto, assim, que a gente... Eu tenho saudade, infelizmente, a gente parou por... porque a equipe foi se desfazendo, foram outros projetos, foram acontecendo, e... Mas, quem sabe, talvez possa voltar, né? Um projeto que é da SIC TV, é daqui, nosso mesmo, né, de Rondônia. E idealizado por esse meu grande amigo Juraci Júnior, que é um tesouro que Rondônia tem para a cultura. O
1: que, que faltou? Meu, olha só, olha a conexão que eu vou fazer agora. O que, que faltou? Com o que, que a gente fala da SIC para retomar? Quem vai ser a produtora vai ser você. <risos> Nós já temos patrocínio de de temperos e comidas. Ai, a a Amazô, aqui delícia, oh. que agora é a Amazon que é daqui. Pô, todo mundo é daqui. O que que faltou? Tá faltando alguém para fazer esse link?
0: Olha, eu vou conversar com o Juraci hoje.
1: Me bote Juracy, nessa conversa. O Juraci
0: também saiu da SIC TV, né? Saiu assim, né, que contratual, essas coisas, mas ele presta muito serviço para lá. Eu vou falar com o Marlo, Marlon e Juracy.
1: Eu tenho um contato com o pessoal da, da Que Delícia. Ele, ele é um, a gente fez alguns trabalhos também. Eles são muito abertos. Eu, eu são acho muito que parceiros. é um
0: projeto que merecia, merecia não, voltar.
1: Veja só que Que Delícia é um nome famoso aqui. Tu não Sim. sabe, conhece. Pra... Usa todos os temperos deles. Pois é, eu também. E é a melhor pipoca. Não estou puxando é saco, não. É a única que estoura todos os milhos. É verdade. E eu sei o porquê. Porque, na verdade, é um milho, é um milho que vai para exportação. Ah. É um milho premium. Por isso que sempre estoura todos. Mas... Tô defendendo, viu? Olha só. Eu
0: gosto. <risos>
1: Mas eles mudaram pra Amazon que é Amazônia Mais Sabor.
0: Ah, Amazon. que legal. Por quê?
1: Porque eles são daqui. São, é um casal que veio do Paraná. O
0: Emildo fez alguns vídeos pra ele. O Emildo? É o Emildo Oliveira, que eu tô falando. Um dos chefes. Hum, Fizeram alguns vídeos pra ele.
1: Bem provável.
0: Que ele conversou comigo.
1: Que Imagine, é. dois... Se não me falha a memória, é seu... Meu Deus, esqueci o nome dele, Eu só lembro o sobrenome, Longo. Esqueci o nome dele, ó, que feio. Eu acho que ele é paranaense e a esposa é catarinense e são rondoniense desde que chegaram aqui, mil e bolinhas atrás. Tanto que hoje, aqui Delícia, tá consolidada no estado, Sim. aqui na região, e mudou para Amazon. Foi. E,
0: que foi, legal isso, que ele, faltou? ele fez fazer essa homenagem. Fizeram
1: né? essa, essa...
0: No, nós tivemos dois patrocinadores, né? Que são duas potências também daqui. Uh, foi o primeiro, foi o Irmãos Gonçalves, que foi muito legal, assim, a gente foi muito abraçada por eles. Até a final, o Joãozinho teve aqui, né? O Joãozinho, o filho do seu João, <risos> que é o hoje é prefeito de Jaru. Hum. E ele veio, né, prestigiar a final do chefe de casa. eles Ele nos deu parabéns, assim, a equipe... Eu gostei muito do jeito dele, assim, porque nós fizemos um convite sem muita pretensão. E, e ele veio e curtiu muito tudo que estava rolando lá no, na, na final do Chefe. E você é, sabe, gravação é muito cansativa. Agora imagina a final de um reality. Bom. A tensão que é. E assim, ele foi muito legal. Ele, veio ele, a esposa, se eu não me engano. E mais uma convidada, que eu não lembro de quem era. Mas foi muito legal. E na segunda temporada foi o Centro-Norte que é aqui agora que é o Nova Era na época era centro-norte nós gravamos muito nesse daqui que também foi incrível que eu tô tentando lembrar o nome da gerente dessa loja aqui que era uma mulher maravilhosa não vou lembrar é minha cabeça assim mesmo mas é uma pessoa incrível e que foram foram patrocinadores que abraçaram mesmo assim teve vários outros que abraçaram o, o projeto, mas o supermercado sempre é o majoritário né? uhum. então assim, e que amar o projeto, e que talvez, quem sabe né
1: pois é, agora com novas ideias com a, um novo grande diferencial com o digital aí, latente Sim. e eu digo mais, a TV funciona muito aqui funciona, ainda funciona muito aqui a TV, então se você tá ouvindo aí, quer participar agora do projeto <risos> acabei de reativar, cara você vai estar na TV, na SIC TV, uma das, TVs que mais, uma das emissoras que mais são assistidas aqui,
0: imagine. E que, e que é uma emissora, assim, que ela ama Rondônia, tá? É, seu Everton, que eu tenho um respeito muito grande por ele, é, gaúcho, né? O, o Marlo sabia. é gaúcho, nossa, são, como é que é, gremistas doente.
1: <risos> eu imagino.
0: O Marlo, eu não sei de onde é que o Marlo é, mas é um cara, assim, é um é o que eu falei né um dos chefes mais maravilhosos que eu já tive é um cara incrível inteligentíssimo é um cara que é muito à frente do do, do pensamento dele né um cara jovem e que comanda a SIC TV já faz muito tempo leva a SIC TV quem trabalha dentro de TV sabe como é difícil manter uma televisão porque o nosso mercado não dá o valor que que uma emissora realmente ela merece porque é muito trabalho mesmo não é brincadeira é uma folha alta, né? Uhum. Então, você manter todo mundo ali. E é, é um local onde eu me senti em casa. Eu trabalhei, acho que, dois anos e meio, quase três anos na SIC TV. Em projetos incríveis. Nós fomos para lá pelo um núcleo, que era só é, núcleo de conteúdo e criação. Então, é, tinha chefe de casa, tinha o Pet, é meu amigo Pet. Tinha o Viver Bem, que ainda tá no ar, que é com a Renata Beccario. Tivemos várias matérias assim sensacionais que a gente fazia a nível nacional mesmo, na raça, com a equipe louca que a gente tinha. Eu vivi grandes momentos na SIC TV, que foi um divisor de águas para mim também, na minha carreira, porque você trabalhar, ter muito trabalho né com, com a estruturação, desbravamento de mesmo de que a gente tinha, a nossa equipe, é, foi muito dolorido. Mas, porém, assim o resultado de aprendizado foi incrível tanto que eu enfrentei uma campanha política com o pé nas costas quase tipo <risos> sério aqui meu governo tipo, sério é só esse trabalho <risos> porque era muita coisa realmente que a gente fazia então assim é uma escola cada trabalho que você tá ali pleiteando né é uma escola que você tem é que você souber sugar tudo que você tem souber Exatamente. aproveitar todas as oportunidades que você tem ali dentro é um crescimento e é para o próximo Nesse meio termo, a gente fez filmes, a gente fez clipes. Saímos pirando o cabeção, dominando o mundo.
1: <risos> Alô, pink cérebro.
0: É, eu emagreci muito, peguei várias doenças. Meu Deus! Mas é a vida.
1: Faz parte.
0: É trabalho, entendeu? Mas eu conheci locais, assim, que incríveis. Que acredito que se não fosse pelo meu trabalho, eu não conheceria.
1: Não seria tão apaixonada?
0: Não. E assim... É, temos novos projetos A pandemia né, deu essa parada em todo mundo Assustou todo mundo Mas nós temos mais projetos Temos mais coisas para acontecer O Juracy continuou com os projetos dele é, Eu fiz agora um pouco tempo com ele Que é Águas que me Tocam Que é um projeto uhum. pancada Está aí no Youtube já Acabou ontem é, Fiz um filme com ele Fiz também um clipe Esses dias e aí eu voltei pra Toff, né? Pra minha casa-mãe. E... Que,
1: inclusive, ele tem que vir aqui, né? Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. É um cara sensacional. É mais
0: polêmico do que eu. Penso que não, é? mas ele é. Então eu vou trazer pois ele Mas ele mesmo. vai se comportar, que eu sei.
1: Não, mas não precisa se comportar, não. Aqui a gente não tá... tá chegando nem aí, de não. Nova
0: York, tá, gente? Que meu chefe é chique.
1: Eita! Sério, não?
0: Sério. Foi gravar lá uns clipes com o Massu Colt. Um, hum. O Massu Coach é um ícone nosso aqui, né? Da, da, da área como é que você pode dizer, ele, ele é cantor evangélico, uhum, gospel, né, uhum. e é um cara assim que o Tiago faz todos os trabalhos dele, muito massa também, e aí eles foram pra lá. O
1: Tiago também é crente, né, também é evangélico.
0: Tiago é, o Tiago acho que é presbítero da Wesleyan, se não me engano. O cara que conhece não Sabia não. muito de bíblia, muito, muito, muito. muito.
1: Não, ele é, é sensacional, o pouco que eu tive de conversa com ele, mano, parece que você já conhece o cara há muito tempo e ele... ele... Parece que ele abraça, eu não sei explicar. A conversa com ele flui de uma maneira inexplicável, sabe? É, ele, ele é, é como se tivesse uma conversa carinhosa com você. Sim. Não sei explicar, vou trazer aqui para vocês entenderem.
0: Eu e o Thiago, é, é o mesmo lance que teve com o Juracy. Tipo, antes se conheceu, é tipo, cara, meu irmão, esse cara aí é meu brother. E a gente leva pra vida, eu tenho um Thiago como, eu não gosto de ter amizade com o chefe. Mas o Tiago, ele primeiro foi meu amigo e depois virou meu chefe. Então, assim, é um cara que a gente conversa muito sobre a vida, a gente reflete muito, assim, é muito engraçado e a gente tem umas opiniões totalmente diferentes um do hum. outro, mas a gente...
1: se complementa no final das contas.
0: Política, então, eu e ele, eu penso totalmente diferente do que ele e eu sento aqui e ele senta aí, igual você. Então, assim, o dia a dia é um de cara pro outro e às vezes a gente leva horas falando um assunto e... Putz, vamos trabalhar. <risos>
1: Depois de perder uma, vou te contar isso aí, viu?
0: <risos> Mas é um cara que também, todos os projetos que eu tenho, Tiago, vamos fazer tal coisa, bora. Arruma aí que eu faço. Então, assim, e a gente fez filmes incríveis também. Thiago é um cara que eu tenho uma profunda admiração. É um profissional, assim, raríssimos. Que você ter o privilégio de conviver com um cara assim. É um editor editor, montador, colorista, trilhador. O cara é um diretor de fotografia, é um diretor... Cara, você é, entrou sim. no
1: assunto. Antes da gente entrar, me lembra que eu vou esquecer do filme que foi premiado, ah, Nazaré. Sim. Antes da gente entrar nesse filme, me explica, tu que é do área do, da, do cinema, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem qual é a função de cada um, uhum. tanto que eles não compreendem como... A construção do cinema. Você falou, tem um roteirista, você falou colorista, já para mim é novidade, <risos> entre outras funções. Dá, tem como dar um breve resumo de tem. cada um para a gente ter uma noção?
0: É, o roteirista é aquele cara que constrói a estrutura toda do, do filme, na escrita, no ele roteiro.
1: É o, ele é o que traz na a escrita, ideia.
0: É, ele traz, mas ele traz na escrita. Por exemplo, ele não tem. É, pelo menos pela academia, tá, gente? Algumas coisas que eu vou falar é... Tem as regras da academia
1: uhum. e tem as
0: nossas regras do dia a dia.
1: O que é diferente, é. né?
0: O roteirista, na, pela academia, ele só escreve... Só escreve, né? Desculpa. Ele escreve o roteiro, né? Fulano de tal vai dizer isso, ciclano de tal vai uhum. dizer aquilo, aquilo se passa na casa tal... Somente. Ele não... Ob Ele não coloca observações de planos de câmera, uhum, uhum. Não, coloca, não faz essa profundidade. Aí uhum. já vem o diretor com o diretor de fotografia. Por isso que existem aquelas leituras de roteiro, não sim, tem? Sim, sim. Ah, eu vou fazer a leitura, que eu acho aquilo é vou fazer a leitura do roteiro. Aí vai os principais, aí vai a equipe técnica principal, que é o diretor, diretor de fotografia e o produtor-chefe. Porque aí eles já vão entender como é que vai funcionar a situação. E depois aí vai vindo... Opa, de novo. Depois vai vindo as etapas. <risos> vai vindo as etapas, né? Aí vai vir entrando a equipe. Aí vai vindo gente. Aí vem câmera, assistente de câmera, som direto, o log. É é o log? log é o cara que recebe todos os cartões todos os dias, junto com assistente de direção. Assistente de direção... Termina, ele tem um plano de, de gravação hum. e aí ele anota. O diretor, valeu, essa cena valeu. O cara bateu a claquete ele anotou. Essa cena valeu. Ele anotou lá. Aí é o diário de gravação. Quando ele chega junto com o log, ele está aqui, ó. Os cartões são esse e esses são os planos.
1: Os cartões são aquelas informações que ficam na claquete?
0: Não, os cartões são os cartões de, de gravação mesmo. Ah,
1: perdão, cartão de gravação. É,
0: aí ele chega lá memória. e descarrega tudo. Tem lá o dia que foi gravado, as cenas, tudo, é tudo separado, porque aí vem por partes. É porque chega lá,
1: tem uma porrada e o cara já vai. Sim. É esse, esse e esse, é. né? É, okay. você
0: já gravou, né? Tipo, uhum. nossa, essa ficou ótima, mas vamos só mais uma, né? Essa foi cinco. Uhum. <risos> então, só uma realmente valeu. Então, aí só coloca aquela e acabou. E aí vem quem mais? O, dire... o som direto, aquele cara do boom, ou que coloca lapela, né? Ou que
1: vai cuidar do som da Isso. cena. Isso,
0: e aí ele fica lá com o fonezinho dele que nem a gente. Opa! E aí, com, com a, aqui, os equipamentos dele, com gravador e tudo mais. E aí, tem um assistente, às vezes, dele. O câmera é aquele cara que tá lá... Cuida tu, só operar. da
1: câmera. só Enquadramento.
0: Câmera. Isso. Não, enquadramento é o, é o diretor de fotografia.
1: Mas não é o câmera que vai tangibilizar o que o diretor de fotografia disse? Isso, isso. Okay.
0: Às vezes, também, ele tem até um assistente, né? Uhum. No na modo aca da academia, ele tem um assistente que... Ele prepara tudo lá, às vezes tem um foco que é aqui fora, que é manual. Ou ele tem um foquista metragem, do lado, né? Ele faz a que é um foquista e faz a metragem. Ou, às vezes, é o assistente mesmo que já coloca lá. E aí, ele, às vezes, ele aperta o rec. É o cara que é o... Lá para fora é assim. O diretor de fotografia é aquele cara que vai escolher as cenas, onde vai ser acontecido, onde ele vai desenhar a luz, né? Vai fazer todo aquele desenho da luz junto com o fundo junto com as lentes que estão combinando, né? Com as lentes que estão usando alguns filtros que a gente chama de ND que uhum. vai na frente da, da lente. Da
1: lente. Parece como se fosse um óculos. Isso. Uma lente que você coloca é, e você gira, parece como se fosse um óculos regulável, isso, né? É isso. bem interessante. Ou até mesmo dependendo do, do, da cor que você vai utilizar. Bem Mas tudo isso
0: é combinado antes, né? Tudo isso é feito antes. Que aí tem várias... 500 etapas, uhum. né, Antes da, depois da, <coughs> da leitura do roteiro, aí vai vir essa montagem da equipe, depois da montagem da equipe, cada equipe vai ler o roteiro e aí vai ser distribuído para aquela função, porque aí vem a, o, a galera da, da arte, vai vir o, o que vai ver, pensar nos, na roupa, nos adereços que vai ficar em cima, porque tu tem que combinar com a luz que o diretor pensou, com a cor que o colorista vai predominar, é o azul, é o amarelo, colorista
1: já é na, na parte da construção da, da cena ou da edição.
0: É, Mas para ele trabalhar lá, tem que ser construído desde a direção de arte junto com a fotografia.
1: Meu, é muito trabalho. Mas... É muito
0: trabalho. E <risos> tudo Obra tem um porquê, Maria. né? Por que, que ele puxou para o azul? Por que, que ele puxou para o é. amarelo? Tudo tem um porquê. Uhum. Então, é, é, eu falo que o filme são quadros, né? Tanto que o é. que chama, né? É, é quadros, que é, é os frames, né? A gente frames. fala. Então, é, realmente, cada cena é uma pintura. Porque cada cena... Ou deveria ter, tá, gente? Porque tem coisas que a gente pergunta... Por que, que tu colocou lá o um negócio?
1: Que é legal. Que eu gostei. É porque é a minha assinatura, então... Não sei se vocês já repararam, por exemplo, fotó fotógrafos. Tem alguns que tem... Todas as fotos dele tem um tom rosáceo. É. Ou tem um tom cinza. Tem um tom mais azul. É, é, a, é a assinatura do cara. Sim. aí o, o colorista, no caso, ele deve fazer o quê? De acordo com o que foi definido lá pelo diretor de fotografia. Sim. Tangibilizar é isso. isso e organizar as cores daquela cena ali, né? Sim.
0: É, hoje em dia, as, as câmeras elas são, elas são gravadas em log, que a gente chama. É que são, são lavadas. Elas não têm cor. Você, quando você olha o retorno, você fala, meu Deus, o que, que é isso aí que tá rolando tipo... aí? Tipo preto e branco, quase. Fica quase preto e branco. Caramba. E aí, o color, que é esse cara, que, entre aspas, gente, é o fodão da parada, é o que vai fazer a pintura, é que vai trazer a cor para cada coisinha.
1: Meu ele Deus. vai aumentar
0: o tom do verde, ele vai aumentar o tom do azul, é ele que vai balancear isso tudo, por exemplo. Então, quando você vê, a, que nem está passando aqui atrás, tudo colorido, a cena em si, né? Sem ser esses, essa, essa arte, foi o color que fez. Foi ele que fez. Então, assim, é um artista completo. E o Tiago, ele é um desses.
1: Nossa.
0: Então, os trabalhos que você vê do Tiago, que ele foi editado, é foi todo feito colo. E é cena por cena, tá? Então, assim, o cara... Frame a é frame. É foda. Então, assim, ele é um cara... E ele, ele prepara, às vezes, o colo dele já aplica em outros, né? Porque tá no mesmo tom...
1: O frame é próximo, É, né?
0: isso. Aí ele vai replicando, porque já tá preparado. Mas até ele preparar... Uhum. É, tem trabalho dele que eu já vi ele falando que levou três dias para preparar o colo.
1: Meu senhor do céu.
0: Mas fica aquele, aquela cena que você olha e fala... Tá, como é que o cara fez isso, velho? É diferente, é bonito. E o diretor é aquele cara, né? É o manda-chuva. É o cara que manda em todo mundo. Que organiza Porém, tudo, né? tem uma responsabilidade muito grande. Porque tudo vai sair da cabeça dele, né? A idealização tem toda essa equipe, né? Os chefes de equipe, para poder dar esse suporte para ele, que permite a opinião também das pessoas, né? Cada um na sua, na sua área. Mas o diretor é o cara que vai idealizar tudo, né? Ele vai trazer ele a vida. É o CEO,
1: vamos dizer Sim. assim.
0: É o cara que vai trazer vida para aquele... Pra aquele trabalho, né? Então, assim, a gente sabe histórias e histórias aí de diretores, né? Que conseguiram é, fazer com que a equipe é, acreditasse no projeto dele que tá dentro da cabeça dele e a coisa aconteceu e teve diretores que não, né? Que não, não rolou. E sai um trabalho, mais ou menos, mas você vê que não é aquele trabalho que você fala assim caramba, tem vida. Que orgulho. Que negócio é esse aí, cara? Esse negócio é estranho, é diferente. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo filme chamado Roma, que foi premiado, né, do Cuarón, é um filme preto e branco, que ele conta a história dele, uma, de lembranças dele, da, da infância dele, Cuarón é mexicano, e ele fez um filme totalmente preto e branco, porque na cabeça dele, ele lembrava, das lembranças dele, era em preto e branco. E é um filmaço, um filmaço. Eu acho que 2018 ou 2019, é, é, Roma foi premiado, ganhou como melhor filme do Oscar. E ele ganhou como melhor diretor. Então o cara, assim, foi consagrado. porque Melhor filme, melhor diretor, é os dois, dois maiores prêmios. E, e, e ele é o diretor, ele é o roteirista, ele é o diretor de fotografia.
1: Meu Deus.
0: E provavelmente ele é editor. Ele só não quis colocar como edição para não... Seu Supremo, né? Ok. Mas eu acho legal, porque o cinema mexicano é bem o nosso estilo. O Tiago é diretor de fotografia, diretor de cena, é editor, é o um montador. Porque o editor... Há uma discussão entre o editor e montador. O editor é aquele cara que coloca tudo na timeline e faz os primeiros cortes, que a gente fala esqueleto, né? Uhum. Deixa lá as cenas que valeu. O montador, ele vem trazer a vida. para aquele, Ele vem desenhar as cenas por cenas ele vem entrelaçar essas cenas, ele vem entender qual o eixo está certo, se não está certo, os planos e tudo mais. Tem montador, como o, o Daniel Rezende, que é o montador do Tropa de Elite, e que virou diretor, né? Que se, virou não, se fez diretor, porque o cara estuda para ser diretor, e fez o, o, o Bozo, o, o, filme, filme. o filme do Bozo. Ele assina como diretor. E eu vi ali... Um filme que é montado pelo que é dirigido pelo editor. É um filme pancada. que Tu fica sem fôlego. Porque o cara já vai gravando... Sabendo que cena que ele vai colocar. Que é o Tiago. Eu vejo isso nele. Ele capta uma cena. Ele chega no local. Ele olha as luzes. E ele já sabe qual luz que ele vai puxar. Qual é que ele vai mandar apagar. E qual é que ele vai fazer. Ele monta ali o quadro dele. Ele já sabe qual é a cena que ele vai encaixar. Então o verdadeiro diretor é esse cara. Ele transita por todas essas áreas né e ele não nem toda vez ele domina todas as áreas mas ele tem que transitar por todas essas áreas para trazer essa essa obra que quando você olha e fala nossa cara isso aqui na é vida real não velho o que, que é isso aqui porque o cara entende os mecanismos de cada função cada daquela função. ele sabe usar cada função na verdade
1: eu vou ter que assistir o filme Bozo é isso mesmo <risos> obrigado <risos> Agora eu fico orgulhado. Sou apaixonado
0: pelo Daniel Rezende, tá, gente? Só para deixar aqui o Daniel Rezende me chama para trabalhar contigo. <risos>
1: Você tá ouvindo aí, Daniel Rezende? Vem aqui conversar com a gente e chama ela para trabalhar também. Tiago, não fique chateado não, tá?
0: Não, Tiago não fica não.
1: <risos> Cara, que construção louca. Eu não sabia que era tão, tão complexo. Eu imaginava que era complexo, mas não tão complexo.
0: É muito. E é apaixonante, né? Uh, nós fizemos um filme chamado Balanceia. Que é, foi uma experiência do Juraci Indo pra Parintins E aí ele teve Artista, né gente? Sabe como é que é artista né? ah, Teve um, um sono lá E tal, quando acordou ele escreveu uma poesia Aí ele me mandou Tu acha que isso aqui rola um filme? Eu falei, porra, claro que rola
1: <risos> Doida pra trabalhar, claro
0: Claro que rola, velho Vou falar com o Tiago Aí a gente se reuniu no almoço Quando o Juracy chegou, explicou Aí o Tiago falou não dá pra gente fazer, a gente faz isso aí no sábado. Oi? Aí a gente olhou pra cara, do no sábado, Thiago? Ele falou, é. Tá bom. O que é que eu faço? Ah, aluga um barco ali na beira do rio, pra gente refazer, como se fosse ele. Jura assim, passa as tuas cenas que tu tem de celular aí, e a gente vai fazer esse filme. Tá, eu convido quantas pessoas? Ah, convida aí umas 10 pessoas pra fazer figuração e tal. Beleza. Aí ele, não, mas eu preciso de um cara específico pra ser o né? O, o Ribeirinho e tal lá e tal. Aí eu falei, cara, o Rony. Aí tem isso, né? Os amigos, né? Rony Mota. O editor.
1: Rony Mota. Que é um outro nome fotão é estranho aqui esse da, nome. da
0: cidade. Aí eu cheguei. é que trabalha
1: com 3D? Sim. Ah, então já sei quem.
0: Cheguei lá pra Rony e expliquei pra ele e tal. Ele falou, Fernandinha, você não vai fazer isso comigo. Eu falei, por favor, amigo, é só uma cena. Não, por
1: favorzinho.
0: Aí, amigo, é só uma cena. E Rony fez. Cara, a gente rodou realmente um filme em um dia. Nossa. E esse filme, para acabar de completar, foi premiadíssimo, tá? Tudo quanto é lugar e quanto é festival, a gente ganhou Meu até o Cine Amazônia. Deus. E, cara, qual o resultado disso tudo? É, tipo, amar o que você faz e conhecer. Estudar as etapas que você tem que estudar. para quando rolar uma oportunidade dessa você saber pôr em prática, então assim foi uma equipe, mais uma vez, extremamente enxuta, uma galera doida, né, uns doidos que falavam vamos fazer um filme, vamos fazer,
1: num sábado bora,
0: <risos> tá fazendo o quê Vamos fazer um filme bora, e aí rolou o filme, ficou muito massa Nazaré, que foi outro filme pancada, A irônia é o colorista e é o, e é o, o animador desse Nazaré Nazaré é, do Verde ao Barro é um projeto muito lindo o Juracy ganhou um projeto da lei Alde Blanc pela prefeitura. Foi a prefeitura que, que cedeu esse. É, concedeu, quer dizer. E é, como é que é a essência do filme? O filme é uma memória que o Juraci tinha também de uma história que o Túlio, que veio aqui...
1: Túlio Nunes.
0: Túlio Nunes contou para o Juraci. Como é que era é, a vinda do pai dele, de Manicoré, uhum. até se instalar em Nazaré, na nossa comunidade ribeirinha aqui. E aí contou como é que era a infância dele, né? Que ele via quando o rio vinha, enchia e a família tinha que sair. Aquela aquela, aquela relação que tem o um homem à natureza, né? O respeito de um com o outro. E aí o se falou, cara, vamos fazer uma animação. Vamos fazer uma animação desse filme, vai ser a gente vai fazer um, um curta. Eu falei, cara, pancada. Uma animação é muito difícil de ser feito, É muito trabalhoso. E aí o Juraci, para deixar mais um pouquinho ainda, ele falou assim, não, vou fazer uma animação, mas em aquarela.
1: Ah, não, Juraci? tu também não ajuda aqui. Aquarela? São muitos sábados dedicados a isso.
0: Aquarela? Como assim?
1: eu vi, a introdução ficou sensacional. Aquarela,
0: querida. Tem uma Roberta, Roberta... Ai, meu Deus, eu sou horrível para nome. Roberta, que é uma artista incrível do Acre. Poeta, menina, pintora, escritora... Mais né? uma Me... doida, ok. Mais uma, uma doida por rumo. <risos> Falou, eu faço, eu faço essa aquarela. Rony Mota, vamos fazer animação, Rony Mota. Como é que a gente faz? Ah, a gente faz uma técnica de rotoscopia. Tá bom. Rotou quem, menina? Rotoscopia, né? Você grava e depois ele transforma em animação a pessoa. Tá bom, né? Então vamos lá. Tu... Túlio, Túlio, não. A gente faz um... Uma trilha especialmente para o filme. Eu falei, então tá, tá todo mundo se arrumando, então bora lá. Daí a gente foi gravar, a gente gravou, trouxe as coisas pro o Rony, e o Rony ficou aí, 500 dias, né? <risos> Fazendo o trabalho. E saiu o filme, que foi um orgulho, assim, imenso para todo mundo que estava participando, da comunidade também do audiovisual de Rondônia, todo mundo ficou muito, assim, maravilhado, porque reuniu um trabalho totalmente diferente, né? E que também ganhou aí, As Portas Afora, Brasil e fora do Brasil, foi premiado também o, o filme. Sério? Foi muito bem premiado, muito bem projetado. Né? Rondônia levou. Um, começou a ser é, olhado de outra forma, né? começou a ter essas, essa essa visão, reconhecimento, esse reconhecimento né? nosso né, de que aqui tem uma galera assim louca, louca que e, faz filme um dia e faz legal e muito boa no que faz <risos> e isso é legal né? a gente não, não faz mais porque
1: infelizmente é limitado.
0: a gente é limitado né? assim, a gente tem que trabalhar para outras funções que é o audiovisual mas para outras funções que às vezes não, não, não nos, nos permite, né? Ter esse tempo, ter esse cuidado, ter esse carinho e ter verba. Porque, apesar de você ter amigos que têm equipamentos, as coisas todas, mas tudo tem um custo, né? Tudo tem... Eu não posso começar um filme e no meio do filme dizer, gente, eu tenho que gravar outra coisa, ó, que tá dando dinheiro. E aí tu vai falar o quê pro cara? Não, pois beleza. É. E aí para tudo no meio. Então, assim, a gente está se organizando. Acho que é muito legal essas, esses projetos que estão vindo agora. Está vindo uma enxurrada desses projetos né que tá vindo é, através por causa da, da lei Audubon que teve política de incentivos política de incentivos que é eu sou muito fã eu sei que tem as polêmicas e tal mas eu sou fã porque gera emprego uhum. gera é, cultura, cultura multiplica multiplica muita coisa é, nos faz nos sentirmos potenciais né e impotenciais é, eu fiz também um, um eu participei, mas aí a gente teve um problema com documentação, não só eu, mas. Eu, aqui é uma forma de protesto em falar isso. Foram mais 90 e poucas pessoas também que tiveram o mesmo problema de documentação como eu, que enviaram o projeto e aí o sistema não recebeu e a gente foi desclassificado. Putz. É, eu fiz um projeto, eu escrevi um projeto que se chama Cunham. É, o guardião, os Guardiões da Floresta. O, os Guardiões da Reserva, desculpa. E fala de uma região nossa aqui que eu tenho muito carinho, em especial, porque eu tenho um tio é, que mora lá até hoje, que é o tio Joca, é o tio que eu amo pra caramba. E eu tirei 10 nesse, nesse projeto, mas não, não consegui passar por essa, por situação. essa situação. Mas... É, o Tiago falou até para mim, se eu quisesse gravar, a gente gravava. Mas eu queria gravar ele com o peso de uma lei. Dessa, uhum. sabe? De incentivo, até com uma forma de resistência ao nosso povo daqui também. E mostrar a nossa cultura, mas com aval do, do meu governo, que eu acredito, que é do meu país.
1: Fato. Inclusive, nós falamos disso, sobre essa lei, esses, essas políticas de incentivo, no nosso primeiro episódio. Nós falamos no nosso primeiro episódio. Porque é uma mega de uma lei e extremamente importantíssima em todas as esferas. Porém, as pessoas fazem mau uso dela, não compreendem, falam besteira. E aí perde-se a real utilidade, perde-se o real destino. Tem gente que só vai só para pegar dinheiro. Sim. Tem, tem, tem gente que não precisa de dinheiro para poder fazer e pega e aí pessoas que precisam, pessoas que podem estar tá desenvolvendo, que na verdade é uma, é uma tentativa de equiparação, né? Sim. Vão perdendo por causa desse tipo de descontrole, né? essa ausência de, de um olhar crítico técnico e essa fiscalização, né? Toda toda lei precisa ter essa fiscalização.
0: Eu acho que é importante Aldo, assim, pelo que eu passei, tá? Por esse processo que eu passei, eu falo por mim, não falo mais, eu não falo pelos colegas que também passaram pela mesma situação que eu. Mas eu acredito que todo loca local que você está, você tem que ser especialista naquilo que você está. Então, assim, não estou falando... Não tô, é, algumas pessoas que deveriam ser profissionais para dar o aval desses projetos, não estão no local certo. Então, assim, teve projetos que foram desclassificados uh, por a pessoa não entender. Não, não saber é, técnicas, não saber a linguagem, não entender. Então, assim, é, é importante é, e nisso eu dou a de César o que é de César ao governo atual, presidencial, que quando entrou colocou cada um especialista no seu, na sua cadeirinha que deveria estar. Uhum. E é nisso que eu acredito. Então, assim, é justo,
1: né? Isso é justiça.
0: Justíssimo. É, a, a nossa parte cultural, eu falo governamental aqui, ela tinha que ser muito mais bem estruturada com pessoas especialistas na área do que elas estão fazendo. Então, elas têm que entender de audiovisual, elas têm que entender do teatro, elas têm que entender da linguagem de ciência, ela tem que entender cada linguagem que nós temos, porque cada linguagem é diferente da outra. Uhum. Elas se entrelaçam. Mas elas têm as suas particularidades. Perfeito. E aí a gente teve muito problema com isso. E nós temos muito problema também, que é o seguinte, nós não temos capacitação. Eu tenho porque eu fiz cursos fora, de como escrever um projeto, de como estruturar, qual o tipo de documentação, essas coisas todas. Mas nós temos vários artistas incríveis que não têm essa cultura. E o Estado e o município, o município já fez isso de ofertar uma, uma uma oficina capacitando esses profissionais esses esses agentes da cultura como é que se estrutura um projeto como é que se estrutura as documentações e ainda ter uma oportunidade e isso no primeiro momento eu participei também um da prefeitura que teve e aí eu achei estranho porque nós tínhamos que entregar em mãos os documentos o primeiro momento eu falei mas como, cara, a gente no meio de uma pandemia ainda, os caras estão falando para a gente entregar o documento em mãos. Mas, gente, eu peço até desculpa isso quando eu falei pensei dessa forma. Foi a melhor forma possível, porque eu vi cada um daquelas pessoas daquela secretaria da cultural e aqui eu tenho que deixar é, meu aplauso para eles, cuidando da documentação e dizendo, seu fulano, falta documento tal. Ó, oh, eu vou deixar seu processo aqui, você vai lá buscar seu processo e o Nossa, senhor vai entrar. que
1: respeito, velho.
0: Isso foi um respeito com, com o produtor cultural de uma importância incrível, a que eu não tive no governo. A que eu não tive. Eu, no dia que eu recebi a notícia que o meu projeto realmente não ia ser feito, eu chorei. Eu chorei porque, naquele mesmo momento, eu estava dentro de um grupo de muitos produtores culturais que estavam passando necessidade. Necessidade. Eu, graças a Deus, eu não tinha, porque eu tinha emprego. Mas tinham pessoas que estavam passando necessidade e não foram contempladas com, aqueles, com, com o prêmio que ganharam. Ganharam. Eles foram validados com notas altas, porque a concorrência foi enorme. Na minha categoria, só tinha três, três vagas. As três pessoas que ganharam, as três tiraram dez. Dez para você ver como é que estava concorrido e eu não ganhei eu não pude eu não eu ganhei né tirei nota 10, fui avaliada por uma banca fora do estado e não pude é, executar meu projeto por causa de documentação porque a secretaria é, nos ofereceu uma plataforma que era uma plataforma muito burocrática e horrível de se enviar que te deu o um negócio dizendo que você enviou, mas eles disseram que você não enviou. E aí? Oxente. Quem é que vai discutir com eles? E, e a gente não podia nem entrar na ação, na justiça, porque no edital estava dizendo que a única forma de você entregar era via plataforma. E aquela pessoa, aquele agente cultural que não tem como, não tem acesso, ele faz como? Entendeu? Então, Isso foi assim, que ano? Ano passado. Ano passado. E a notícia que me deram foi no dia 30, dia 30 tá? De dezembro. Ai,
1: que gostoso. ficar ótimo para virar o ano. <risos>
0: eu chorei muito. Não vou mentir. Fiquei muito revoltada. Fiquei muito chateada. É, meus amigos, as pessoas que estavam comigo também, todos ficaram assim, desolados. Mas eu acredito que eles possam ter aprendido essa lição, né? Com a situação que aconteceu. Com vários projetos que Rondônia perdeu.
2: Uhum.
0: Porque tinham muitos projetos bons que iam trazer, projetar Rondônia para o mundo, porque todos os projetos elas têm que ser hospedados nas plataformas né, que a gente conhece, que é o YouTube. Então, Rondônia era para o mundo. E era, a gente perdeu essa oportunidade. Então, assim eu acredito que a gente tem que ter mais respeito pela cultura, sabe tem que ter mais respeito pelos agentes da, da cultura, tem que entender cada particularidade e tem que capacitar essas pessoas para que essas pessoas que nem você falou e eu me revolto muito, que não precisam e que tem oportunidade, que tem mesa, que tem documentos e que tem instrução, vão lá, pega o nosso dinheiro e coloca em outro lugar. Entrega qualquer coisa e pega o nosso lugar. E aí quem realmente quer fazer a coisa acontecer como forma de viver a vida e entregar de volta para a terra que teve, não tem essa oportunidade, okay. que foi o que aconteceu com todos comigo 94, com vários... 94,
1: 95 com você.
0: Entendeu? Então, assim... Mas, beleza. Águas se passaram. A gente acredita que vai vir uma nova situação. Se for o mesmo governo que venha reparar esse erro, né? Que é normal, que todo mundo erra, mas o importante é reparar.
1: O legal que você falou, você é, ponderou a parte boa deles de, 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 de terem colocado especialistas, porém, falharam na parte técnica. É. Puxa vida. E o pior, que tudo está sendo digitalizado, né? O, o gov.br está... 70%, 80% da, de todos os serviços estão sendo tudo digitais. Né? Por um lado é bom, porque eu tenho tudo na palma da mão. Sim. Eu tenho minha carteira, eu tenho minha CNH, eu tenho minha carteira de trabalho. Tudo resolvido digitalmente. Para mim é uma benção.
0: É, mas a gente tem que ver que todo nem todo mundo tem essa... essa às vezes não é só ter a oportunidade de ter um, um celular na mão, né com internet, mas ter esse traquejo também. De, é, também. Então tem, tem isso também. né Fato. A gente tem pessoas com idade que às vezes não tem essa não consegue ter essa mesma facilidade exato. que nós já temos do dia a dia né?
1: exato exato creio que o, o, o digital não o digital não vai substituir o, o físico né mas você vai resolver um negócio Sim. em Brasília como vai ter que até lá não né não. chama um com um filho um amigo um colega para poder resolver é, é uma tendência eu, eu vejo isso como uma facilidade né mas como toda tecnologia tem suas falhas né eu espero Sim. que seja realmente corrigido e possamos ver esse seu projeto, que agora eu fiquei curioso. Ó, oh, me diga uma coisa. Dúvida básica. O cara tem uma ideia de um filme. E aí ele bota pra um roteirista. Aí o roteirista chama um diretor. Começa a produzir. De quem é o filme? Eu fiquei na dúvida. O produtor
0: executivo. Que é o dono do filme.
1: Ah. O produtor
0: executivo, ele... Ele é o manda-chuva, né? Por exemplo, você é o produtor executivo do podcast aqui. E aí você chama como é o nome? Felipe. Felipe, chama o Caio, chama outras pessoas e aí você vai administrando isso aqui tudo. Vai ter o diretor, vai ter o cara que vai filmar para você, vai ter o cara que vai estar tá lá na mesa de corte. Então, você é o dono da porra toda. Tá? Olha aí,
1: gente. Acabei de ganhar mais uma função. Sou produtor executivo <risos> dessa porra toda aqui, viu? Desliga essa TV aqui que eu tô mandando. É uma brincadeira.
0: É os investidores, né? É o cara que tem o um dinheiro, na verdade. Então, ele encomenda o roteiro com você. Ou se você é roteirista, ele compra o roteiro seu. Né? Ou ele divide. Ó, tem uma porcentagem tal. É tua. Uhum. Ah, vou chamar o diretor tal pra fazer a direção pra mim e tal. Mas o filme uhum. é dele.
1: Agora, eu posso ser um produtor executivo que alguém veio com uma ideia... Só com a ideia. Pode. E aí eu vou atrás, automaticamente eu também, fecho uma parceria com o dono da ideia e vou atrás de Sim. pessoas para poder fazer acontecer.
0: Tem grandes artistas hoje em dia que são produtores executivos, né? Um que eu admiro bastante, que é um cara que quase ninguém sabe muito de, é, dessas funções dele, que é o Cauan Reimo.
2: Só vê o cara
0: como um carinha bonitinho, né? Eu sou apaixonada por ele, desculpa...
1: Todos os bests...
0: Eu digo pra todo mundo que ele é meu namorado, só ele que não sabe. Não,
1: <risos> ela namora com ele, 50%. Uhum. A parte dela, os 50% dele já Ai, são... Ai, gente, é só
0: porque ele não sabe, é só um pequeno detalhe. <risos> Cauan Heyman é um cara que investe, ele é um cara inteligentíssimo, é um cara ligadaço, que ele entendeu como é que é a indústria audiovisual, claro, né, tá dentro da Globo, a qual eu sou fã, não me interessa quem não gosta. Meu sonho é trabalhar Não. lá também.
1: Não, abrindo um parêntese do Calvin Hammond, esses dias eu, eu vi num, passando na, aleatoriamente num domingo, eu acho, a série do Sandy Júnior, uhum. produzida pela Globo, eu era criança quando eu vi aquilo. Quando terminou, primeiro foi um momento de nostalgia, eu estava emocionado de ver aquilo, tão besta, e depois eu fiquei, porque era, era da minha infância, então eu, eu voltei para as minhas origens, meu início lá, criança, <risos> minha sala onde, onde eu morava, eu fiquei realmente emocionado. Aí terminou, Produções Globo, aí eu, poxa, Produção da Globo, mano, naquela naquele tempo já tinha um, um, uma série tão bem feitinha tão bem produzida. E aí eu fui matutando todas as grandes novelas que a Sim. Globo a Globo produzia. T todo o império que ele construiu em relação a todas as outras emissoras, toda essa, essa produção cinematográfica, dramatúrgica, eles são sensacionais, são, são incríveis nessa construção. O problema é a posição política, é, a, é, é o, a cortina de fumaça, mas isso é um ponto dentro da Globo. Sim. Nós temos que concordar que a Globo e todo o seu grupo, que são várias empresas, entre outros canais como GNT, Viva e Serano Viva, são incríveis. Não tem como você falar mal. Ah, não, eu não tá. gosto da Globo porque ela é anti-Bolsonaro. Meu, você está vendo 1% do que é a Globo. Sim.
0: Eu sou apaixonada pela Globo, assim, sistema Globo, eu, eu vejo cada é, linha deles, eles têm essa linha mais cinemão também, eles têm esse cinema mais raiz, uh, uma série foi, o Cauã estava também, eu vou lembrar, era Cauã, Débora Bloch, é, era uma história que iniciava todo mundo separado, depois se fundia. E é, sempre eram histórias assim...
1: Cabulosas.
0: Que vocês é meu Deus, como é que a televisão teve coragem de trazer isso? Eu acho legal da Globo é isso, que ela, ela abusa do papel dela de é, of, formadora de opinião. Ela, ela abusa, ela tem hora que ela fala e mostra, gente, a gente precisa falar disso aqui. Então... Eu
1: sou muito tênue com isso e cético. Cês, mas. Vocês
0: precisam falar disso aqui. A gente precisa falar é de É que a que...
1: forma como é, explícita, como é explicitado o problema é que me, me incomoda. Sim. Por exemplo, você viu o filme. É, Boemia e Rapsódia do, do Queen, né? Uhum. Meu, eu me arrependi amargamente de não ter visto no cinema. Eu chorei. Eu chorei também. <risos> mas, assim, esquece essa parte que eu já tô emocionado. O filme. Ele é incrível. Primeiro pela história. pela Enfim, o personagem é incrível. O filme, a cena, a direção. Tudo é incrível no filme. Principalmente a cena final. A questão é... Ele era homossexual. Morreu homossexual com todos os problemas. Falou sobre isso. Mas não foi aquele troço assim... Explícito, se agarrando. Você via, você lia na cena. Você não precisava estar dizendo... Que ah, eu sou assim porque eu quero. E eu sou livre. Não precisa. Não. Sabe? E, é, e aí onde eu fico muito cético e muito incomodado, vamos dizer assim, com essa forma de explicitar. Eu acho que não tem como desvincular o, a, a posição de formador de opinião, porque a Globo há anos define muitas coisas, porque as pessoas Sim. têm a credibilidade e a confiança na Globo, fez parte da, do crescimento de muitas pessoas, mas acho que a forma como é explicitada incomoda.
0: Eu acho que às vezes a... a, a penso, né? Não, nunca procurei ver, assim, se realmente é essa a opinião da Globo também. Mas às vezes eu penso que realmente você tem que chocar algumas coisas. Não, não tô falando da, de sexualidade, porque a sexualidade pra mim também é, um, é algo que eu acho que é muito íntimo. Então, não precisa ser explícito, né? Eu não preciso chegar oi Prazer, meu nome é Fernanda Paiva e eu sou hétero. Eu acho que isso aí é problema meu. Se eu sou hétero, se eu não sou, aí é problema meu. Eu não tenho que... isso aí é Mas aí já é minha opinião. Uhum. Mas tem pessoas que aí eu não vivo na pele daquelas pessoas, então eu não posso dizer. né Eu não sou negra, nunca sofri preconceito por ser morena, né é, nunca sofri preconceito por ser mulher nunca sofri preconceito por ser hétero, então assim é a minha vivência. Eu não posso me colocar na pele de outra pessoa que passou por aquilo. Eu não sei, eu não sei medir a dor dela. Eu não sei medir não não tem o trauma dor dela. maior
1: ou menor né? É,
0: eu não C sei. Cada um com sua dor. Então assim às vezes eu acho que a sociedade precisa sim, levar um choque, entendeu? Entender que se morre tantos porcentagem de uhum. negros pobres no país, no nosso país A gente precisa sim saber que existe é, Homossexuais sendo agredidos Só uhum. por ser só não né Por ser homossexuais por, Pela sua opção Sexual entendeu Então assim, às vezes a gente precisa Dessa agressividade Porque se eu não vivo na minha pele Eu, eu, eu penso em algumas formas disso Eu vou dizer assim, Eu não sofro isso por que que você? Aí já vem aquela outra corrente Ah, o cara está se vitimizando cara, é, tu não sofre aquilo. Uhum. Eu tenho amigos negros que eu escutei coisas deles que eu nunca imaginei que eles tinham passado por aquilo na infância. E eu chorei quando eu escutei o que eles falaram. E eu falei cara, como é que será que eu ia reagir numa situação dessa? Como que eu ia passar por isso? Entendeu? Uhum. Então, assim, o meu filho, ele é mais moreno do que eu. Ele já passou preconceito. Só que, tipo, ele levou tranquilamente e ele tira onda, mas se fosse de uma forma mais agressiva como a gente vê aí na, na, na mídia, né? Como eu tenho meus grandes amigos, meu melhor amigo, os meus dois maiores amigos meus são gays e passaram já por situações difíceis que quando eu escuto aquilo eu falo meu Deus, cara como é isso? Eu eu posso às vezes falar de uma forma porque eu não vivi, uhum. mas quem viveu Realmente, às vezes, precisa chocar. Às vezes, precisa passar uma novela com um beijo na boca... Para as pessoas pegar e prestar atenção e falar... Que isso, cara? Ah, isso existe, né, velho? E o cara chora. Porque ele ama outro cara.
1: Todo mundo sabe que existe. Isso não é de hoje.
0: Pois é. Mas aí há um, um preconceito. Eu, eu, mas também na minha cabeça não existe preconceito, tá, gente? Eu não consigo entender. Eu não consigo. E eu, eu já, já me revolto porque eu não consigo entender... Por que que um tem uma... Você
1: difere as pessoas... Por, por cor, alguma situação. Por raça.
0: Por religião, por, por Você quê, muito
1: provavelmente foi criado assim como eu. Todas as pessoas são iguais. Sim. Não interessa se ele é mais gordo, mais magro, mais azul, menos cinza. Meu, todas as pessoas precisam um respeito igual. Seja a faxineira do ambiente ou o dono da empresa. Eu não consigo entender por Também que não. tem pessoas que tratam pessoas, as pessoas Sim, diferentes. Trata. Ela vem, cumprimenta você porque você está arrumadinho e tanto. Quem nunca passou por isso, eu utilizo dessa, dessa roupa, vocês sabem. Quase sempre vocês me veem assim, porque passa uma posição diferente, uma credibilidade que eu não teria Sim. se eu tivesse com a camiseta tipo do Felipe de Gola, comum, Sim. sabe?
0: Infelizmente, é isso mesmo. E aí a
1: pessoa vem, lhe cumprimenta, porque ela acha que você é alguma coisa, e aí tá a menina varrendo o chão, ele simplesmente ignora, bate nela, sabe? Só que isso é, é natural pra ela. E isso me incomoda.
0: Às vezes, quando você dá um bom dia para uma pessoa dessa, ela se assusta.
1: Se assusta. Por quê? Porque ela não está acostumada a ser tratada normalmente como deveria ser. Sabe? Eu, eu não me entra na cabeça também.
0: Então, às vezes, eu acho que sim. A televisão ela tem esse papel de enfatizar sabe as diferenças que há no nosso... País, principalmente, porque a gente tem essa mania de dizer... Eu já escutei muita gente falando, ah, porque se vitimiza. Ah, porque é uma classe que fica se vitimizando. Eu falei, quem grita é porque precisa ser gritado. A pessoa não grita à toa. Se ela está dizendo que ela tem problemas, que ela sofre preconceito, é porque tem alguma coisa aí, cara. É, precisa
1: ver, precisa ver. Tem uns caba safado aí que ficam se aproveitando tem. disso, né? Mas é a minoria, <risos> né? Mas é Vou reformular meus pensamentos sobre isso. Ainda acho muito tênue, mas... Não, Eu
0: também acho. Eu acho que tem coisas que é desnecessário, é agressivo demais. Eu acho que tem coisas que poderiam ser minimizadas. Mas daí eu não sei qual é a estratégia que eles têm. Às vezes eles... Com certeza, um, uma equipe daquele tamanho, hum. eles têm 500 pesquisas do é, lado, é têm estudo para tudo quanto é lado, eles sabem que vai ter um público certo para eles acertarem, eles sabem que até as polêmicas que eles vão levantar, eles têm um, o rebote por baixo, eles têm como rebater, ou então as polêmicas que eles já projetaram que vão levantar, eles já têm a vacina... É um grupo muito grande, né? Eles
1: não chegaram, não. chegaram à toa, né? Não foi hum. errando desse jeito, não. Hum. É, isso me lembra até do, do polêmico caso da, da propaganda da, do, do Novo Polo. Sim. Meu Deus! <risos> me perguntaram em sala, professor: você compraria o carro de si? E ele. Vai fazer alguma diferença na minha vida? Se eu comprar um Polo? Eu não entendo o que, o que as pessoas pensam porque se eu comprava automaticamente virar homossexual que
0: viagem é essa então e eu... se eu
1: virar o problema não é meu
0: <risos> eu tenho uma opinião eu já ouvi de muita gente da minha área falando bem assim não a televisão ela tem um papel de educar eu ouvi
1: tem não ela adquiriu mas ela não tem não
0: eu fa... e, e falaram isso para mim eu falei gente
1: deixa eu reformular não deveria acabou sendo inclusive os pais transferem essa responsabilidade. Sim. Mas não, ela não tem o papel de educar, não.
0: Eu E aí, aquilo me assusta quando me fala isso. Porque aí eu falo, tipo, então, vem cá. A publicidade, ela também não pode mais brincar com nada.
1: Opa, entrou no ponto legal.
0: Porque, assim, se tem uma propaganda dessa como o Polo, se você acha que se você comprar um Polo, você vai trocar a sua sexual, a opção sexual... Mano,
1: é, é melhor dar vaga pro Corveiro.
0: Não, é melhor a gente nem... Continuar o papo, né? Me desculpa. É, é, tem umas coisas que eu fico assim... Sabe, sabe
1: qual é a minha percepção? E aí a gente está saindo da publicidade, invade a parte da política, invade outros assuntos. As pessoas não estão mais raciocinando. Não. Elas estão elas num nível de preguiça ao extremo que elas preferem que alguém diga para ela como é que tem que ser pensado ou já entregue e mastigado. Se você comprar um polo, você automaticamente vira homossexual. Isso. Elas não raciocinam mais. Não, eu raciocinei, eu pensei se você está ve você tá vendo, você está ouvindo que a pessoa está repetindo um discurso. Porque se você exprimir mais um pouquinho, ela não sabe o que dizer, porque ela sim. não foi, ela não ela não, não recebeu essa informação de como responder um questionamento. Ela só repete discurso. E hoje, bom, você sabe que principalmente na parte da política as pessoas só repetem discursos.
0: Com certeza.
1: Elas simplesmente não, não entendem e fingem entender porque acham que é legal. Acham que é, é ser maneiro, é, é ser inteligente e tá falando asneira. Aí tu vai discutir? Tu não vai discutir.
0: Hoje, você que quer fazer uma boa política, tá difícil. Tá. Quem quer realmente é, trabalhar para as pessoas, para o povo, tá difícil. Porque já foi construído um, um discurso da mentira.
1: Da dependência de estatal... Que é
0: terrível de você não de vai desveicular mais. essas pessoas desse, dessa política. Se você
1: chegar hoje, ó, próximo presidente, não sei quem vai ser, uh, o cara disse, ó, a gente vai cortar com todos os auxílios para poder economizar, é, para melhorar a vida de vocês. O pessoal automaticamente vai sair todo mundo de casa e vai lá tirar o cara no grito, vai todo mundo caminhando até Brasília para tirar o cara, impeachment o cara ao vivo. isso Porque não conseguem compreender... Bom, eu na sala tava expli tentando explicar... Porque a gente tá falando sobre empreendedorismo. Eu tudo dando aula pelo IFRO.
0: Que legal! Sabia, não? Ah, é outro projeto que eu sou apaixonado. Eu é, trabalho do do lá até também.
1: hoje. <risos> tudo dando aula pelo empreende empreendedorismo. Aí não tem como você não falar de política influenciando negócios, Sim. cenários de mercado, não tem como análise de mercado... Não tem como você falar, não falar sobre expansão monetária, Sim. como é que funciona. Então, é um desafio tão grande que as pessoas não entendem não. diferença de valor e preço. Não entendem que você criar um auxílio aqui vai ter que sair de algum lugar.
0: Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que né?
1: vai pagar essa conta? E aí, eu, preciso, eu infelizmente, eu preciso dizer que não é que eu seja contra o auxílio. Porque se você falar, se você tirar o auxílio, Ah, você é contra o auxílio, seu fascista. Calma, raciocina. <risos> não, porque tu tá pagando por isso. Tu tá te, tendo a ilusão de que tu tá recebendo. Mas sabe quanto é que tu paga de imposto? Tu não sabe. Tu não sabe que tu paga imposto em todo momento da tua vida. E tu paga um preço muito alto por isso. Mas não pode falar, porque senão você é um fascista, você é um antidemocrático ai cara, não sei, não sei como é que vai ser esse cenário futuro.
0: Mas é porque o brasileiro, ele acostumou, né, a depender das pessoas. É, o brasileiro, apesar de a gente ter uma grande fatia de brasileiros raçudos, que a gente viu aí nessa pandemia, né, brasileiros raçudos que se reinventaram, que foram lá e fizeram a coisa acontecer e que deu certo, que está até hoje aí, né, é, é, viraram empreendedores, não eram, e, e aprenderam a ser empreendedores, né, e estão aí investindo, e estão gerando emprego, e estão fazendo a coisa acontecer, mas a gente tem uma grande fatia também que vive da esmolinha, né? Porque o auxílio, eu acredito que é feito para exatamente o que aconteceu na pandemia. É algo que não tem como fazer. A pessoa não pode sair de casa. Uhum, ela está extremamente... Ela não pode não dar um tem outra um forma passo. de criar renda. Aí sim, pega aqui seu auxílio. Justo. Coma. Agora, parou, a coisa voltou... Volte Vamos lá tomar. e vai trabalhar Seja honesto de dizer Governo, eu não preciso mais do seu dinheiro Muito obrigada pelo que você me deu Daqui pra frente é comigo Perfeito. E aí seguir a vida me Não seguir essa, essa, essa enxurrada que eu vi De notícias De pessoas que pegaram auxílio para fazer churrasco Meu Enquanto Deus. tinha famílias passando fome Porque não tinha como ir Até a caixa econômica para fazer a coisa acontecer para chegar o dinheirinho dele lá, para ele comprar a cesta básica dele. Então é por causa desses merdas, que me desculpa a expressão, que o país está desse jeito. Uhum. E aí são esses próprios merdinha que vão lá Reclamar. e ficam batendo dizendo que o político é o desonesto. E aí?
1: É, é um ciclo no final das contas, né? É, parte do meu papel lá também de dar aula de empreendedorismo, é também transformar as pessoas que elas sejam melhores, né? Porque, Sim. mano, não adianta.
0: E pensadores, né? Raciocínio.
1: Acho assim, pessoas
0: é. que pensam, porque quando você pensa e você tem... Aí quando eu falo estudo, eu não falo só estudo acadêmico, não. Eu falo estudo de você transitar nas áreas de conhecimento. Uhum. Por exemplo, eu, eu estudo cinema, mas eu estudo empreendedorismo, eu estudo filosofia, sociologia, política... Porque você tem que entender de tudo um pouquinho Você Exato. tem que saber, você está nesse mundo aqui Não é para fazer só uma coisa na vida, não Você tem, você tem que transitar em, em outras áreas Você tem que ter um conhecimento Tem que ter uma visão, a sua visão tem que abrir né? Você tem que ter essa, essa, essa entrada Para poder, quando você poder abrir a boca Ou poder pensar e agir Você tem o que tirar daqui de dentro Perfeito. Porque senão vai ficar aí Achando que o governo tem obrigação De ficar te sustentando e você lá, dentro de casa, na rede o dia todinho, pensando o que fazer, porque tem um dinheirinho lá no final do mês para receber. E aí, aquele que está trabalhando todo dia, que sai às 5 horas da manhã da casa dele, pega uma não sei quantas condução para chegar lá no trabalho, tem que pagar a conta desse que está em casa deitado sem fazer merda nenhuma.
1: É, esse é o problema. Ainda digo mais. Dá trabalho empreender... Dá. dá trabalho trabalhar... Dá trabalho correr atrás... Mas dá muito mais trabalho ser pobre... Opa... para quem começou de baixo que nem eu... Dá muito mais trabalho... E eu boto na cabeça de todo mundo... Não é muito mais legal você... Alguém lhe chamar... Vamos lá viajar... Sim. e tu, Bora... Por quê? Porque tu trabalhou... Tu chegou onde tu tá... Com mérito e esforço apenas seu... E não ficar dependendo... Dizer, não me dizer... Não vai dar porque... Eu não tenho trabalho... Sim. meu auxílio não caiu, gente.
0: O auxílio cai comprar iPhone de 12 né, gente?
1: Ai, eu não quero. Ouvir Falei isso, mesmo. Mas... <risos> Estou sabendo eu nem sabia mais, ó. Seguinte, para a gente encaminhar já para o final. Sim. Não porque eu quero.
0: Não, por favor, né? Porque já também. Já o quê?
1: <risos> Tem mais sete horas de assunto. Quem?
0: alguém vai assistir isso? Tanto claro às... que vai.
1: O oh, gente Tenho plena certeza disso. Quais são os seus projetos futuros?
0: Está planejando a vida? Eu estou com, eu tô participando de uma seleção, eu não posso falar ainda, que se realmente isso acontecer vai
1: acontecer, se Deus se quiser. Deus quiser, eu também quero não, muito. Deus quer, faltam alguns fatores <risos> aí, você mexeu os pauzinhos, mas vá.
0: Aí é, eu vou me caminhar para uma outra área, né? É, aí eu vou fazer um mestrado, aí vou pleitear um mestrado, né? E aí eu vou querer ir para a área mais docente mesmo. Vou pra ir para essa parte. E aí também quero... também é, Alguns filmes mais independentes, amadurecer mais. Porque hoje, atualmente, a, a minha vida é bem, bem corrida. Né? A gente sempre tem que estar tá apagando muito fogo. Corre daqui, grava dali, edita daqui, essas coisas todas. Então, assim hoje em dia, eu quero fazer muita coisa, mas ele não está dando eu não estou conseguindo é, também não quero forçar muito porque minha cabeça também tem hora que é, já tive alguns problemas com depressão essas coisas todas então assim não quero dar uma forçada né vamos dar uma segurada se não rolar essa seleção aí eu vou para a campanha política vou fazer majoritária né que é governo do estado de Rondônia para quem está assistindo fora é, a gente já está com uma deputada também auxiliando. Vamos auxiliar mais um deputado é, federal. Estamos auxiliando uma federal e agora vamos para... Um, oh, desculpa, estamos auxiliando uma federal e vamos auxiliar um federal também. Então, assim, é trabalho. Uhum. Também trabalho no IFRO. Né? Ganhamos uma licitação do IFRO. Então, nós prestamos serviço para eles já há quatro anos. E também tem as, a publicidade, né? que A gente também trabalha com a publicidade, alguns clientes fixos. Então, assim... É bastante coisa.
1: Pois é. Já estou cansado <risos> só de ouvir todas essas informações.
0: E é isso. Então, assim, eu, eu penso ir para essa, essa área do, da docência para realmente dar essa fomentada né? mais acadêmica, multiplicar. É, multiplicar. Penso é, fazer mais oficinas. Fiz algumas oficinas pelo SESC de produção cultural. Desculpa, audiovisual. audiovisual, produção audiovisual eu
1: tô sabendo mais que tua
0: <risos> tenho mais uma fechada com eles também é, para esse ano, não sei se vai rolar acho que é agora junho ou julho ainda dá tempo, né, que a campanha mesmo começa a pegar na metade de julho e é isso é fazer filme e continuar vivendo a minha vida que maravilha <risos>
1: Fernandinha, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais hum,
0: Ó, oh, gente, eu vou lá pedir desculpa. Minhas redes sociais... Olha lá, tem Nanda... Olha
1: ah, aí, O negócio cara. é que chique, o Felipe. Tá... Acho que ele tá aqui de graça aqui.
0: <risos> gente, eu vou fazer igual aquele chique. Me arroba.
1: Vai <risos> <risos> tá aparecendo aqui embaixo. A gente fala porque tem o, o só em áudio, né? O vídeo vai pro YouTube oh. e o só áudio vai pra você falar. Ah,
0: é. Nanda Paiva 82. 82 já, já entrega, gente. É meu ano que eu nasci.
1: Nossa, eu não tinha nem pensado nisso.
0: É, é o ano que eu nasci, que eu tenho orgulho do... do... Eu sou assim, gente, eu não tenho problema com a idade, eu não tenho problema, então eu acho massa. Não,
1: a Nanda é muito sem frescura, é isso que eu gosto dela. Ela...
0: Nasci em 82, na melhor época do mundo.
1: Depois da de 90, claro, né?
0: Então eu vivi já algumas copas. já.
1: Poucas? Algumas copas, mas muitas primaveras.
0: Então, nas minhas redes sociais, eu não sou uma pessoa muito ativa, mas, tipo, eu tô, eu tô sendo mais assim no meu dia a dia do meu trabalho. Porque é, é legal isso, a gente fazer esse networking, né? Eu sigo algumas pessoas de fora, alguns documentaristas, porque a minha paixão é documentário. Eu pretendo ser uma... Estou estudando para isso, para ser uma documentarista, que né? Nossa. Essa é a área que eu sou apaixonada. Então, assim, tá, tem essa troca quando eu posto algumas coisas. É legal... Mas eu não sou tão ativa assim não, tá gente? Nas redes sociais, não fique decepcionado
1: Quando, vou, quando ela for, <risos> ou vai ser o cachorro dela Que ah, uma é uma gracinha Meu amor é, Os, né? Na verdade ela tem os, mais de um Os, tem o Pitoco, Pitoco Paiva Pitoco Paiva <risos> O Pitoco, qual é a raça dele?
0: Ele é um, é um Dutch Hound É um salsichinha, gente, preto Ele é, como é que fala? Ele é, um, ele é deficiente, tá? Ele nasceu sem rabo Sério? É, ele, te, ele tinha problema nas pernas dele Agora já deu uma melhorada Agora ele anda de boa, mas ele nasceu sem rabo Tem gente que acha que eu cortei o rabo dele. Não fiz isso, gente, pelo amor de Deus. Eu sou filha de veterinário. Né? <risos> e tem o Pepita. A Pepita é adotada, né? Meu tio, eu tenho uma tia ativista que achou a Pepita na rua, ia quase morrendo. E aí é, levou lá pra casa, me apaixonei pela Pepita. Pepita. É,
1: é de pelo duro?
0: ela é. É a,
1: a última foto do seu Insta?
0: É. Eu já agora eu raspei sim, a bichinha ó. de volta, porque oh, né? e... vai chegar a nossa época mais quente, aí a coitada, né?
1: tá na promessa tem uns dois meses, é. né? Graças inclusive, a Deus não
0: chegou, gente. Graças a Deus. É,
1: inclusive, está num ambiente fresco hoje. Está 23 graus, 24.
0: Tá. Eu trouxe até o um casaco.
1: É quase um milagre nessa é. cidade.
0: Aqui é verão e verão pau é Só essas duas estações que nós temos. <risos> é
1: verão e quentura, entendeu? Não, é, realmente, gente, aqui é muito quente. É. E o calor aqui é diferente do, da região litorânea.
0: É, porque lá a gente tinha um ventinho, né? Tem um aqui vento, não tem, tem não. brisa. Aqui é
1: Aqui é osso, viu? Bom, eu já mostrei alguns stories. Meu, entrava no carro 50 graus. É. Assim, não é brincadeira, não.
0: Rondônia não é pra qualquer um morar, não.
1: Exatamente. <risos> Tanto que Farquhar foi embora, né? Riscou o barco. <risos> Bom, pra quem quer me seguir, eu sou Aldo Melo, arroba Aldo Melo com três L's. Eu tô no Instagram, só lá. Que, inclusive, como a própria Nanda disse, também... <risos> É difícil manter com todas as atividades. Ainda tem que manter redes sociais. Por mais que eu seja do marketing, não me cobre. <risos> eu sou gente. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que botar comida no prato do meu choquito. Que é o Dash Round também. O Tô povo bem. sabe, né? Então, gente, eu agradeço imensamente a presença da Fernanda. É uma grande amiga. Eu não sei até quando a gente vai ter essa amizade. Não a bater. Vida toda. Amém. Porque eu não sei até quando eu ficar nessa cidade, né? Não sei. Mas mesmo
0: assim. Eu, eu fui... vou, é,
1: até onde Deus quiser eu, que eu fique aqui. Muito bom papo, sensacional. Você é uma pessoa incrível. Ai, Fico obrigada. muito feliz. Muito, 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 muito. Sempre digo que eu sempre trago pessoas boas aqui. Pessoas ótimas, que inclusive, se você não veio por aqui, ou não teve agenda, ou repense suas atitudes. <risos> <risos> Brincadeira, gente Muito obrigado Por mais um episódio Tamo junto e até a próxima Valeu.